0: La realidad es una mera ilusión, aunque una muy persistente. Albert Einstein Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Miguel Bandera. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy buenas y bueno Miguel, pues nos viene a hablar de un tema ciertamente interesante y apasionante, ¿no? Que es eh, la realidad virtual, ¿no? Pero bueno, la realidad virtual desde el punto de vista, como este podcast es para desarrolladores, la realidad es virtual desde el punto de vista de un desarrollador, ¿no?
1: Correcto. Sí, un poco, bueno, yo voy a contar si un poco cuál ha sido mi experiencia y cuál es el, pues no sé, el estado del arte a la hora de, de decir, ah, muy bonito todo esto que, que se está viendo en los medios y dices, vale, quiero programar para esto o quiero desarrollar para esto, pues un poco cuáles son las cuáles son las opciones, un poco cuál es el, el mapa, el mapa de, de cacharritos porque otra cosa no, pero cacharritos en esto hay, hay un montón de ellos cada uno con su SDK y es desde el punto de vista de desarrollo muy, muy entretenido
0: uh -huh. Sí, porque a ver, esto, el tema de la realidad virtual digamos que ahora está viviendo como una especie de segunda juventud ¿no? por decirlo de alguna forma, porque fue un tema eh, que tuvo como como un, una explosión eh, pues en los años 90 cuando supongo las máquinas, eh, los ordenadores empiezan a, a ser mínimamente potentes para poder dibujar... Eh el entorno gráfico necesario y, bueno, eran unos armatrostes muchos más aparatosos, ¿no? me Quiero recordar, además recuerdo, creo que recuerdo algún Metrópolis donde empezaron a hablar de estos temas, ¿no? De los sistemas de la NASA que estaban construyendo del rally virtual y tal, y, bueno, era todo muy aparatoso, ¿no? muy Necesitabas unas máquinas que, que tenían la NASA porque si no, aquí yo no veía quien lo, quien lo moviera, ¿no? Sí, en los, bueno, en los 90 algo vi de alguna expo de estas
1: que había, o alguna feria, alguna historia de estas, siempre, hay, siempre hubo alguna historia de estas y luego después lees, lees y conoces un poco cuál fue la historia y demás y lo que yo sé que fui viendo, porque por curiosidad como ahora hay mucho, hay mucho hype, hay mucho de oh, la realidad virtual va a cambiarlo todo y dices, bueno, esto es, esto es verdad o, o tiene pinta de ser el nuevo, el nuevo culebrón que, que viene pues yo qué sé, igual que pasó con las Google Glasses o similares sí. Y por curiosidad, como, como casi todo ha pasado antes de algo parecido, sí. pues me pillé un par de libros de, de realidad virtual en, en Amazon de los años 90, 90, 90 y 90 y pico. Sí. Uh -huh. y, y me dio por coger, bueno, al margen de lo que contaban, que dices, uy, esto se parece bastante a lo que, a lo que, estoy, <risa> eh". lo que está pasando, ¿Estoy pasando hoy. Yendo, eh? sí, sí. <risa> eh, me dio por coger y, y mirar un poco, pues, eso, la gente que figuraba en, en, en las empresas, un poco cuáles eran las empresas y tal. Y decir, bueno, y, ¿y de estos señores qué ha sido de ellos? Y luego lo que sí fue cierto es que en los 90, por ejemplo, fracasó el tema de, de la red virtual de, de consumo, pero claro, el escenario era muy diferente, aparte de la potencia de las máquinas, también faltaba pues el tema de... Pues, bueno, no había una, una estructura de red, no había un, una estructura de consumo, no había un montón de cosas que ahora, por ejemplo, ya, ya se tienen. Hablaremos luego, por ejemplo, para temas de vídeo, que no, no solamente es programación, sino también es eh, vídeo... Y luego lo que sí que tuvo bastante éxito y de hecho ha habido muchas empresas que hicieron mucho dinero con todo este tema de área virtual en los años posteriores fue para simuladores militares. Sí. Resulta que mucha, gran parte de estas empresas que en los 90 aparecieron pues eso, en ciertos programas de televisión, en ciertas revistas, hablando de sus eh, simuladores y demás donde acabaron los 10 años siguientes o los 15 años siguientes fue como contratistas de, del gobierno americano y, y de otro tipo de empresas para tema de simuladores. Simuladores sí. de vuelo para un montón de Sí. De simuladores donde, donde realmente se, sí se desarrolló. Eh, y de hecho, donde se ha seguido desarrollando, de de pero claro, ha movido muchísimo dinero. La gran diferencia es que, pues eso, hace tres años, por ejemplo, cuando empezó con todo este tema de, de Oculus Rift y, y similares, estamos hablando que son sistemas que requieren de un ordenador y que en el caso de Oculus Rift eran 300 euros, una cosa así, 300 dólares lo que, lo que costaba. Así estamos hablando ya de. ¿no? de que ya ahí sí la posibilidad de llegar al, al, al consumidor sí que es... Sí, de,
0: de un precio más asequible ¿no? para el consumidor final
1: claro entonces bueno ahí sí que hay un hay un posible segundo boom y, y bueno tiene tiene buena tiene buena pinta en cualquier caso a ver todavía ¿no? Todavía está por ver si a lo mejor no, no ocurre
0: como con los 90.
1: Sí, muy bonito. Sí, sí.
0: Año 2030. Sí. Sí, yo, yo recuerdo en los 90, pues aquí en una. Bueno, aquí en Gijón, en la Feria de Muestras, que es una cosa muy típica del verano, que solían traer en aquellos años, pues lo más novedoso y tal. Pues sí, recuerdo que un año trajeron un par de demostraciones de, de realidad virtual que te ponían, pues, el típico super casco con el visor y te daban un. Y te daban también un mando que que también te posicionaban en el espacio lo, para, para guiar la mano o lo que fuera. Y recuerdo que era una simulación como de un... Si mal no recuerdo, porque hace muchos años era un robot para sacar el combustible de un reactor nuclear o una cosa así. Uh -huh. Se supone que era una cosa pues, para poder hacer remote te, eh, telepresencia, ¿no? porque de alguna forma, no en un entorno uh -huh. peligroso. ¿no? Pero, sí, pero bueno, yo, yo, sí recuerdo que incluso en aquel, con lo primitivo que era aquello, pues sí daba cierta sensación de, de inmersión, ¿no? Pese a lo, ya te digo, a lo eh, rudimentario que pudieras en aquel momento la, la red virtual, sí, sí conseguía darte cierta sensación de inmersión.
1: Sí, claro, lo que, lo que pasa es que
0: en aquel entonces, por ejemplo,
1: al final pues, eran equipos que costaban bastante dinero, uh -huh. que tenían ciertas cosas y al final pues, lo utilizaban pues, eso, para temas de simulación o para temas de, de entrenamiento, de formación, sí. uh -huh. en, en cosas que fueran caras. Y luego, claro, pues eran cosas que no, tampoco llegaban al gran público. Entonces, te vas enterando años después, pues es un poco... Ah, no, si esto ha habido durante todos estos años, pues eso. Si, si conoces a alguien que ha trabajado en determinadas empresas, pues te cuenta pues alguna batallita de ese, de ese estilo. Pero sí, sí. Esa es, es, es experiencia sí que hay... Aquí en Gijón hay unos cuantos que lo, que, que lo comentaban. Me acuerdo yo en la feria de muestras y tal, como cata Calamares y la, la, la experiencia virtual y tal. Y sí. eh...
0: Y, y bueno, luego lo que me comentabas del segundo boom, ¿no? Que ya, yo creo que fue cuando la campaña esta de Kickstarter de Oculus fue cuando se empezó a mover otra vez todo el tema este, por lo menos para fuera de este entorno militar, eh, donde se empezó a hablar otra vez de la realidad virtual, ¿no? Con, con la campaña esta que sacó Oculus para en, en Kickstarter, ¿no?
1: Sí, porque además eh, fue de una manera bastante bastante peculiar en cuanto a la, a la comunidad, porque creo que empezó un, en Reddit o en un foro un tío diciendo, oye, mira, es que quiero, tengo una idea para un hd o sea, para un casco de, de tal, estoy planteando esto, entonces, realmente la comunidad de Reddit sí que se, se movió bastante, de, hubo gente que comentaba, contribuía, el tío fue bastante transparente, el, el Palmer Lucky, el famoso uh -huh. Palmer Lucky que, bueno, en fin... <risa> es que acabo, me acabo de acordar una, de la portada de Time de la, de la portada. No le hace no le he justicia, pero bueno. Y el hombre, la verdad, que lo hizo bastante bien porque, bueno, eh, metió una serie de. una comunidad de gente interesada en estos temas. Mm. De manera que cuando luego lanzó el Kickstarter, tenía una base bastante solvente de gente que había visto sus diseños previos, de gente que había dicho, vale, este tío no está vendiendo humo. Sí. Entonces, no, no es algo que saliera un paracaidista que aterrizó en Kickstarter, sino que es una persona que había sido bastante activa en, en una comunidad de, de este tipo, que había compartido, que había, sí. había alimentado y se había alimentado de esa comunidad, uh -huh. sin excedernos tampoco mucho con el tema, pero bueno, sí que, le, sí, que, sí que se había expuesto ahí y consiguió el interés de, de una masa crítica de gente que, que al final hizo que hizo es decir una bola, una bola, una bola y además justo con la inclusión de, de Kickstarter de aquella que... Que, bueno, que, que, que tenía una cierta notoriedad casi cualquier cosa que, sí. mm. que se lanzaba y, y sí, sí, la verdad que consiguió interés por mucha gente, no solo, se suponía que era un, un SDK, lo que ocurre es que al final como pasan casi siempre en estas cosas no, no fueron solo desarrolladores sino que mm. fue mucho gamer mucha, mucha gente que lo quería para jugar mucho curioso, sí. porque claro se dio una circunstancia que, que había una serie de componentes que gracias al boom de los smartphones de repente eran baratos. Uh -huh. De repente tenías giroscopios, tenías claro. pantallas.
0: Pantallas, claro. Uh -huh. y, y claro,
1: algo que antes era impensable, de repente ahora, pues, hombre, no es que fuera barato, pero sí que lo tenías en fabricantes chinos.
0: de uh -huh. Pero bueno. Sí, a... la, la economía de escala, ¿no? Sí, sí. <risa> lo que antes te costaba una millonada, ahora como los fabrican a como churros, pues. Claro, de, de repente, pues bueno, la verdad que. Y hombre, lo que pasa es que, claro, al ser el, no sé creo
1: que fue 2012, por ahí. Eh, el tipo de materiales y el tipo de, de pantallas y demás y resolución y latencias y una serie de historias, pues bueno, era, era limitada, era la que era. Uh -huh. pero, pero no, no, consiguió un producto bastante solvente, bastante terminado, porque de hecho no era el primer producto. Ya, tenía, ya había hecho varios prototipos, ya lo tenía bastante, bastante trabajado. Y por resumirlo, al final todas estas cosas, mucha tecnología, mucha realidad virtual, pero no es más que una pantalla de un móvil eh, puesta a, a la distancia de poco más que de la nariz, uh -huh. Eh, con dos lentes de dos lupas como quien dice sí. y, y un giroscopio para ver cuando, cuánto se mueve cuánto se deja de mover no es mucho más que eso mm. de hecho se ve los píxeles o sea bueno de hecho en el DK1 que era la primera versión se, se veía una barbaridad sí. y el refresco es el que tiene una pantalla más o menos forzado más mm. o menos optimizado pero y punto Entonces realmente o sea podéis hacer la prueba o sea, podéis coger un móvil <risa> encenderlo ponerlo a una cierta distancia y hombre sí. vale que ahora hay mucha resolución pero bueno sí que sí que se acaba viendo se acaba viendo el se acaba viendo el pixel
0: bueno eso es más o menos lo que hizo Google ¿no? con el con la solución barata barata de, de realidad virtual que se sacó de la manga Sí, Google, Google fueron unos espabilados,
1: porque de hecho ni siquiera fue suyo, fue un, de un gurú de estos que, que lleva años investigando en, en realidad virtual y bueno, muchas cosas el, no me acuerdo cómo se llama, a ver si, si luego lo recupero por ahí, lo, lo ponemos en las notas de, del programa uh -huh. y el tío que es un show, o sea empieza a explicar un poco cómo se le van ocurriendo ideas sus prototipos, de hecho hay, hay un vídeo estupendo de, de este hombre hablando de hablando de sus, sus no sé cuántos prototipos a lo largo de los años, desde los años casi 90 una cosa así. O sea, es una persona que lleva trabajando mucho. Y lo que hicieron fue implementar esa solución, que una de las soluciones que había hecho este hombre, pues con, no sé si era para, para una universidad americana, no recuerdo bien cuál era. Y lo que hicieron fue, en una conferencia de estas, puh, lanzar el, un cartoncillo donde colocar el móvil y, y unas lentes, bastante malas, por cierto, sí. eh, que digamos separaran ese móvil pues un poquitín separaran el móvil pues eh, unos un poco un poco de manera que, que pudieras verlo y tuvieras
0: un, un cierto una cierta
1: anchura de visión
0: sí sí que te permita enfocar la es, imagen de la pantalla no porque como la pones tan cerca claro pero por ejemplo para que te das una idea la
1: diferencia en una solución como esta y la que te puede dar un, pues el Oculus el de K2, el de 2 pues son unos ponte unos 100 grados vale de, uh -huh. de visión 100-105 eh, pues con un carboar de estos así reguleros pues son unos 50, 55, 60 grados una cosa uh -huh. entonces hombre es la, la, la sensación de llevar orejeras más luego también dependiendo del móvil que yeah, tengas yeah. uh -huh. pero sí como como una primera aproximación a la red virtual en aquel momento sí que bueno incluso ahora también eh, ha sido bastante 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 interesante porque es una solución que, que cuesta 5 dólares una cosa así un, un carboar de esos son 5 sí. dólares y uh -huh. Y claro, lo que pasa es que ahora llevamos unas máquinas importantes en el bolsillo. Un, un smartphone
0: medio. Sí, sí, es lo que tú dices, ¿no? Aparte de que llevan. Eh, ahora hay pantallas cada vez más grandes. Bueno, ya hemos llegado a un nivel ya de las 5 pulgadas y pico. Que no creo. No creo que sean haciendo teléfono más grandes, porque si no ya empiezan a ser tablets ¿no? Entonces ya. Pero bueno, ese tamaño de las 5 pulgadas y media, una cosa así, con pantallas de muy alta densidad, con eh, bueno, los procesadores móviles también en gráficos han mejorado exponencialmente en los últimos años, eh, sí, sí. tienen giroscopios, acelerómetros, o sea, tiene todo lo que necesitas para, para, que, para que detecte un poco el movimiento que estás haciendo con tu cabeza sin necesidad de un tracking externo, ¿no? Sí, de hecho, en cualquier
1: caso sí que, por ejemplo, eh, sí que hay un pequeño problema con los móviles. Uno de los, de los problemas que tiene para utilizarse de esta manera es que no tienen muy buenas pantallas, tienen mucha definición o, o se centran en ciertos temas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el giroscopio, uno de los factores bastante importantes en, en esto, eh, no, no, digamos que a los, eh, los fabricantes no les preocupa demasiado la latencia que tenga el, el giroscopio.
2: Yeah.
1: Con lo cual, sí que es uno de los problemas a la hora de, por ejemplo, desarrollar para mobile sí. que, que la latencia es la que puede hacer que la que se detecte demasiado tarde, que estás girando la cabeza. Sí, que, y que rompa la ilusión. ¿no? De, Exactamente. Entonces, de... sí que es, es bastante posible que al, con los años y que al margen de todo esto vayan teniendo en cuenta, bueno, los años somos en, en un año, en seis meses, y que vayan teniendo en cuenta el oye que hay gente que valora el que puedas tener una experiencia virtual con el móvil entonces que incorporen mejores... Mejores giroscopios o por lo menos bueno pues con una con, con unos parámetros más estándar que ahora realmente yo creo que el giroscopio lo meten con por lotes y, mm. y les da igual si, si tiene una precisión, si tiene otra. O sea, tú tienes yeah. dos, dos modelos de móvil y tienen giroscopios con características que no tienen por qué coincidir. Mm. Vamos, no tienen por qué coincidir.
0: <risa> vale, vale. Y luego, y luego no hace demasiado, pues te, aunque no es realidad de virtual exactamente, pero yo creo que sí merece la pena mencionarlo porque yo creo que añade más leña al fuego sobre este tema, sobre el interés de la… De la bueno, porque ahora hablaremos también un poco de adquisiciones y eleanzas y, y todo eso porque todo este, wow. este terreno se ha movido mucho. Pero pero bueno, recientemente pues Microsoft también se ha apuntado al carro de, de este tipo de cosas, de estas nuevas tecnologías. Con esto de HoloLens, ¿no? Que. Uh -huh. aunque, aunque no sea realidad virtual propiamente dicha, es realidad. O sea, no sé cómo definirlo. Sí, sí. Es realidad aumentada con realidad virtual, no sé, muy bien. Sí, sí, es, es realidad.
1: Realidad aumentada con esteroides. Porque están haciendo cosas que quitan. Quitan, quitan el hipo De hecho. Hombre, yo Como ya, ya aviso, ¿eh? Yo advierto que alguna, de algunas cosas sé, de otras no, pero como. Como adivino, no valgo. No tengo precio, creo porque nadie pagaría por, por lo que yo adivino. Pero. Pero sí que. Sí que tiene pinta que en unos años a no, no tardar mucho. Realidad aumentada y realidad virtual se juntarán. Sí. Realmente utilizan tecnologías muy similares. En el caso de la realidad aumentada lo que te cambia bastante es el. que a pasa, despasar, por ejemplo, una señal de vídeo. Eh, hace poquito estuve haciendo una prueba de. O sea, estuve. De hecho, Haciendo un, un pequeño desarrollo con, mezclando las dos, de hecho. Eh, tú básicamente con un Cardboard, por ejemplo, sí. coges el móvil. El móvil tiene una cámara. La cámara la utilizas para que te meta la, la señal de vídeo.
0: Ajá.
1: Y, y tú identificas pues, un patrón para que te muestre sobre el mundo real, te uh -huh. muestre un, un modelo en 3D. Bueno, sí. pues tú interaccionas con el modelo en 3D y pasas al modo real y virtual del Cardboard. Y estás en ese mismo mundo pequeñito que has visto eh, y puedes moverte por él. Luego das a otro interruptor y vuelves al mundo real en el que ves eso. Es decir,
0: eh, sí, 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 sí. sí. Bueno.
1: Realmente, por ejemplo, yo que sé, esto aplicado pues, yo que sé, a, una, a una galería virtual, pues puedes tener un cuadro, cuando ves la, identificas el cuadro, te da la opción de que te aparezca un botonín en realidad aumentada y digas, oye, pues, muéstrame un vídeo o muéstrame un un entorno virtual un modelo virtual de lo que estoy viendo es decir que, que al final va a ser intercambiable y, y, y tampoco nos va a importar demasiado pues como por ejemplo en el caso de Hololens Hololens pues, para temas de aprendizaje mostraba hace poco una demo sí. de, de aprendizaje de anatomía muy muy interesante entonces realmente te da igual estar en tu habitación viendo un, un modelo anatómico flotando en mitad de del salón, bueno, a mí me daré un poco mal rollo, pero a la margen de eso. <risa> Que realmente, si lo que te interesa es eso, eh, y el entorno te, te da un poco igual, eh, verlo en realidad virtual o verlo en realidad aumentada no te aporta ni te resta. O sea, entonces, al final va a ser bastante intercambiable en cuanto a que, si estás en realidad virtual, vas a necesitar también tracking del mundo real, y en el mundo real eh, vas a tener que, por ejemplo, una de las cosas que ya va a incorporar es Oye, avísame si en la habitación en la que estoy hay una mesa, por ejemplo. Yeah, o sea, claro. Me estoy sí, moviendo sí. por un mundo virtual, pero dame avisos de que hay una mesa ahí para que no me la coman. <risa> Entonces esa barrera, a medida que vaya evolucionando, se, se difuminará y, y ya no hablaremos. No sé exactamente de qué hablaremos, pero sí que será algo más como pues, unas gafas o algo así que, que lo junte que lo junte,
0: que lo junte, sí. todo. La verdad que, ¿no? Sí. No, bueno, yo la verdad es que las demos que ha hecho Microsoft así, en alguna conferencia que, que supone que lo que hacían era... Eh, meter a la cámara, o sea la cámara vería lo que, que luego al final parece que no es totalmente cierto, ¿no? Pero bueno, <risa> la cámara vería lo que tú verías, ¿no? Y, y, y que renderiz, digamos renderizaba en tiempo real el holograma, lo que ellos llaman <risa> el holograma. Pues es bastante impresionante, ¿no? Lo que pasa es que luego, bueno, pues la gente comenta que, que luego, pues el campo de visión no es tan amplio como, como el de la cámara, ¿no? Y que entonces la, sí, la ilusión eh, se pierde un poco porque recorta bastante, ¿no? Sí, en, a
1: ver, en todas estas cosas hay que tomárselo. El problema que tienen es que se disparan ellos mismos muchas veces con según qué productos, porque, claro, tienes que venderlo, tienes que crear expectación. Sí. Eh, tienes uh -huh. que, haces un montaje y es muy bonito, y luego al cocer mengua. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Microsoft están haciendo cosas que, que meten miedo, por ejemplo, con tema de vídeos. Eh, están cogiendo y tú, por ejemplo, puedes digitalizar, escanear un modelo, una persona, le le pones le haces alrededor fotos, no sé, 60 fotos y, y tienes un modelo real 3D de esa persona para poderte mover alrededor. Bueno, pues Microsoft, una de las cosas que está utilizando es hacer eso mismo en tiempo real uh -huh. eh, con vídeos. Entonces, es vídeos con no sé cuántos fotogramas generan una nube de puntos esa nube de puntos luego vuelven a generar el modelo limpio con lo cual tienes un vídeo que no es un modelado de 3D sino que es un vídeo real uh -huh. eh, y te puedes mover alrededor de ellos pero puedes poner a, por ejemplo uno de los ejemplos que, que mostraban de luchadores, no, luchadores de no, eh, de estos eh, sí, creo que era no, no, de estos de, de Nueva Zelanda de los jugadores de rugby de... Ah,
0: sí, sí uh -huh.
1: Haciendo la danza esta, tal. Sí, los All Black, ¿no? Claro, pues, ya, llame, sí. pues pone a dos a dos jugadores de estos ahí, pues se los puedes poner en tu escritorio y los puedes rotar, puedes moverlo y realmente es vídeo. O sea, es vídeo mm. en 360, o sea, en modelo. Es una. Y eso sí que es real. O sea, eso ya da igual si es re virtual o si es real aumentada. Eso es real. O sea, esa manera de, de generar el contenido, eh, que al final es lo que va a alimentar todo esto, eso es real. Luego ya. La gafa que saquen de lo leen será mejor, peor, tendrá un sensor mejor o peor. Eh, pero lo que son los contenidos que están generando, eso es, eso es real. O sea, muchos, y muchos que se están haciendo con esa técnica se pueden visualizar también con, con las Oculus, por ejemplo. Y es que mete miedo. O sea, mete miedo ver un vídeo un 3D. O sea, un vídeo 3D en cuanto que tú te puedes mover por el vídeo. Eh, y mete miedo. O sea, mete miedo la. Lo dices, y sobre todo porque son primeros pasos. Entonces. Está muy interesante. Y sobre todo en el caso de HoloLens, lo que más interesante tiene, que creo que sí que no hay sus competidores no lo están metiendo ahora, son bueno, sí, Google está haciendo algo parecido con, con Tango, son temas de sensores de profundidad. Que, que claro, las gafas en cuestión te llevan un sensor de profundidad y te mapean sí.
0: parte sí. de tu entorno. Con lo sí. cual... Ya. Sí, supongo que esa experiencia ya la tenían un poco de... De la parte de Kinect, lo eh, de, digamos, mapear el espacio tridimensional que está enfrente del, sí, del sensor. para Porque luego es cierto, luego, digamos, yo una, una de las gracias que tienes todos los lenses es que se supone que es, que es capaz de mapear ese espacio tridimensional y ponerte las cosas en, en, en una pared o en una mesa o cosas así, ¿no? Sí, el, el problema que tiene la, la
1: reglamentada, por ejemplo, la reglamentada sí que lleva más tiempo con tabletas y demás. Eh, yo, yo trabajé en su momento con, con, con temas para aplicaciones de, de publicaciones y cosas así y el problema que tiene es encontrar un caso de uso que realmente aporte más o sea, está muy bonito como demo técnica eh, pero al final la utilidad práctica es un poco lo que le pasa a los códigos QR que mm. están en muchos sitios pero luego realmente dices mm". entonces claro dices vale de ¿qué me, a qué, qué me aporta? ¿O qué caso de uso es mejor, por ejemplo, el que yo vea sobre un espacio real la información tal cual? Pues hay muchos casos de uso, pero hay pocos que sean a lo mejor casos de uso generales. El típico ejemplo es el que ves con, las, con los cuentos, imagínate, cuentos para niños. Eh, hay, hay bastantes productos que tú tienes un cuento y pones tu tableta y con la cámara pues te pone cositas por encima del cuento. Eso es realidad aumentada. El problema que tienes ahí es decir, bueno, si ya tengo que poner la tableta para ver las animaciones porque no tengo todo el cuento en, el, en la tableta y yeah. no tengo que pasar con yeah. dos cosas. Y con eso va a pasar un poquitín lo mismo o no, no lo sé. La cuestión es, si yo voy en un juego en el que estoy disparando a cosas que flotan por ahí que no están, ¿realmente por qué voy a estar en, pegando los tiros en mi salón si me puedo ir a un sitio que mole más?
0: O yeah, si sí. Si sí, puedo estar flotando en el espacio, ¿no? Porque... Claro, entonces,
1: sin toda esa sobrecarga. Es decir, sí, entonces, realmente ahí el trabajo, aparte de la tecnología, que es importante, vendrá por los casos de uso. O sea, realmente encontrar casos de usos que, que funcionen bien, bien, bien. Al margen ya de los típicos que, que, que se ven, que lo hay en todas las tecnologías, que es museos, eh, turismo y, ya no sé, dos cositas más. O sea, casos que realmente digas, oye, eh, esto hace que la, que la gente coja la tecnología, que la, que la integre, que, que realmente le quiera comprar eso y que no se apañe haciéndolo de otra manera porque realmente eso es totalmente diferente.
0: Eso es, es, es complicado, es complicado. Mm. Bueno, y, bueno, lo que, lo que comentábamos antes, ¿no? Que luego pues empezaron a juntarse unos con otros y tal. Bueno, a mí, por ejemplo, en Oculus, un, antes de que hubiera bueno, adquisiciones y tal, un movimiento muy significativo, a, a mí, al menos me lo pareció y me sorprendió un poco cuando sucedió. Fue, creo que fue en 2013, cuando John Carmack se pasó a Oculus. no wow. eso, eso, eso fue un espalderazo diciendo uf, uf, esto, esto va muy en serio. Ya. Si, si Carmack se mete aquí es que es la bomba.
1: Sí, de hecho, eh, no recuerdo muy bien cuál fue la, 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 la anécdota. En su momento, creo recordar, pero lo digo de memoria y no es muy buena, que hubo algo así en plan de Carmack diciendo, oye, eso me mola mucho, ese... además creo que todavía estaban haciendo durante la campaña de Kickstarter, uh -huh. que Carmack dijo oye, pásame, si me pasas uno de estos, hago un par de pruebas aquí con, con él, o algo así, uh -huh. con, el, con el DK1, sí. y se lo, el, se lo pasó, y el tío en 24 horas o, en, o una cosa así, se hizo, se, se enchufó el Doom, eh, lo <risa> modificó y lo enchufó <risa> para que pudiera funcionar con eso y fue como, wow, y allá fue cuando ya fue el boom. Fue ya como sí. el madre, madre, madre.
0: Sí, sí. Bueno, es que yo no sé... Eh, no, bueno, no sé si lo has leído, pero bueno, a, a los oyentes les recomiendo que si no se han leído... Hay un libro muy bueno sobre la historia de Doom y de ID Software y tal, que se llama Masters of Doom. Sí, <risa> sí. sí que es, el libro es brutal y la, las cosas que cuenta de Carmack son, eh, son geniales. Entonces, es, es un libro que si te interesa un poco... Aunque no te interese los juegos siquiera, es que ya solamente... Eh, o sea, es eh, merece la pena leerlo, de verdad. Sí, no, la verdad, es que, y muy. Un personaje. Un... Es, un perso es todo un personaje, el tío. <risas> vamos, el, bueno, además de ser un, un mega crack de. O sea, programando es, vamos, yo creo uno de los mejores del mundo, sin, sin lugar a dudas, ¿no? Porque el tío te hace unas cosas que, vamos, flipas.
1: Hombre, yo de, de, de las cosas que más confianza te van dando un poco en, en todos estos temas de la área virtual, de que si es un hype, que si no, que si demás, es un poco que no sé cómo será en el futuro, pero hasta ahora sí que ha sido entre comillas, te, conoce, te conoces a todo el mundo porque tampoco había... Ahora ya vas perdiendo un poco la, la pista de muchas cosas, pero hasta hace... Te hablo hasta hace cuatro o cinco meses, como mucho, no había tantas novedades. Entonces, se compartía mucho todos y, y se acababa conociendo un poco quién era quién. Y hay gente... Hay gente muy buena. O sea, hay gente que dices estos señores la pueden liar gorda, no, gordísima. O sea, y, y la cuestión es que les están poniendo recursos. O sea, sí. Hay gente con mucho músculo financiero, o sea, es que, que no sé si creen en ello, ¿no? O sea, yo no sé si Facebook, si HTC, si, si si Samsung, si yo no sé si creen en ello. Yo creo que están ahí porque no quieren ser el siguiente.
0: Sí, pero no es? se quieren quedar en el vagón de cola. Sí, yo creo que creo que, 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 que
1: tienen muy reciente lo de lo de Nokia, lo de lo de Rim de decir, mira, estos no vieron lo de los. Sí. Lo de los smartphones cuando le dieron cuenta ya, se los, ya habían desaparecido. Entonces sí, dicen,
0: sí, ya se habían comido
1: la, el pastel. Yo creo que los están ahí, están cubriendo posiciones diciendo, esto no sé si va a ser ahora o no va a ser, pero por si acaso vamos a tener el nuestro. Y la cuestión es que están poniendo pasta y mucha, mucho dinero y claro, la cuestión es que hay gente que está cogiendo ese dinero y está haciendo cosas que, te, que, que al final no sé si cabrán en forma de, en forma de, de cascos en, para un ordenador y, y gaming uh -huh. pero sí que todo el ecosistema que se está desarrollando, todo el tema de sensores, por ejemplo, todo lo que ha metido ahora eh, Intel, por ejemplo, con el RealSense y todo esto, que lo quieren meter ya no ya no en cascos ya no en realidad virtual, sino quieren meter en, en tabletas, en monitores, en un montón de uh -huh. cosas para, para que realmente tú estés delante del ordenador y utilices los gestos como interfaz. Uh -huh. eh, realmente todo eso, y, y eso es una pequeña perlita. O sea, el resto de tecnología que se está desarrollando en torno a esto, eh, uf, la verdad que... Que, que mete, mete miedo. Y yo creo que solo por el, el tipo de gente que hay, tipo gente como John Carmack y tal, es bueno para quitarse el sombrero porque no van a salir cosas curiosas. Van a ser cosas que por lo menos va a merecer la pena el, 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 el ficharlas y ver un poco por dónde, por dónde tiran.
0: Sí, sí, porque luego el año pasado fue cuando, yo creo que fue en el 2014, ¿no? cuando empezó ya el festival, cuando, fue, cuando Facebook compró Oculus, que entonces todo el mundo dijo. ¿Facebook? Pero, pero, ¿Pero qué hace Facebook aquí?
1: Sí, sí, mira, de, de hecho, curiosamente, por ejemplo, Facebook acaba hoy, hace unas horas, de, de incorporar soporte para vídeos en 360. Uh -huh. Vídeos en 360 grados, es decir, un vídeo que tú lo grabas con, una, bueno, con unas cámaras especiales o con un proceso especial de grabado y grabas to, en todas direcciones. Con lo cual, luego cuando lo reproduces, puedes mirar hacia un lado, puedes mirar hacia otro, como si estuvieras... eso. Mm, en este caso todavía no han incorporado soporte para cascos ni para mobile, pero, por ejemplo, YouTube ya lo tiene.
0: Sí, sí pero, bueno, en YouTube hay vídeos, no sé si son 360 o ya esféricos directamente, porque puedes sí, sí, ir sí. arriba o abajo, que, sí, sí, que, es. que los ves en un móvil y, y, y bueno, utilizando el giroscopio, Correcto, el acelerómetro, sí, sí. pues se, se mueve el vídeo, según para dónde estás mirando. La verdad es que es una sensación muy curiosa. ¿no? A mí, por lo menos, en el... En el, en el iPhone, de, no sé si el, giro, el giroscopio funcionará mejor o peor, pero he visto algún vídeo y da bastante el pego. Sí, de hecho, en, en YouTube, por ejemplo,
1: lo que incorporaron fue eh, vídeos 360 esféricos hmm. que te permiten... Eh, si esa aplicación, el, desde la aplicación normal de, de YouTube en Android, lo ves normal con el giroscopio y tienes un modo Cardboard, que te aparecen sí. las gafitas, que lo puedes meter en un cargo ahora,
0: unas gafas sí, entonces ya lo ves y, en y lo
1: ves girando la cabeza, mirando para un lado mirando para otro, Ajá. ya te, te divide la pantalla en dos, que es un poco la manera que, que tiene de hacerlo, y lo visas, y visualizas así, tal cual en iOS creo que no, pero por ejemplo en una tableta puedes verlo eh, parecido y, y por ejemplo YouTube lleva pues eh, pf, que fue junio por ahí o mayo, lleva unos meses y todavía le falta por incorporar que sea esférico, o sea 360 eh, y que sea estereoscópico. Es decir, uh -huh. que el vídeo, tú puedes, tú puedes y si quieres que tenga más profundidad, eh, puedes grabar eh, dos esferas diferentes, cada una con un desplazamiento determinado para cada uno de los ojos. Con lo cual, ya no es que veas el vídeo plano, como lo verías en un monitor, uh -huh. sino lo que, que lo ves en 3D. O sea, ves las cosas que estén hasta unos 15-20 metros, como mucho, las ves con profundidad. Las ves con profundidad. Y realmente la sensación de inmersión es bastante más potente lo tienen proyectado todavía no lo tienen no lo han implementado pero bueno hay otras webs que ya que sí que tienen el vídeo estereoscópico incorporado y demás pero vamos YouTube lo, lo han anunciado imagino que en un par de meses lo meterán y Facebook bueno ya era el que faltaba ya se ha sumado la, a la fiesta y no es y sí sí como comentabas antes cuando cuando Facebook eh... Cuando Facebook entró y dijo, que voy a poner aquí, fueron dos mil millones, ¿no? una barbaridad. Sí, sí, una barbaridad, sí. Una barbaridad. Eh, de repente fue como, espera, espera, que esto es, un, es algo más que cuatro frikis aquí haciendo... Sí, 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 hacer... sí yo, me,
0: yo me acuerdo diciendo, incluso comentarios como diciendo, que John Karma va a trabajar en Facebook. <risa> esto es el, el mundo al revés. <risa> Sí, no, no, eh. Bueno, pues no pues ahí sigue, vamos. O sea, no, no marcho corriendo, como dijeron algunos. Ni...
1: Que va, y, si, y se lo está pasando
0: como un, como un enano. Sí, sí, que... encima le han puesto más
1: pasta para jugar, pues vamos, el tío encantado. Sí, es que además estuvo. De hecho, parte de lo que hizo de pegándose con Android y cosas de estas ahí abajo bajo nivel. Es que, claro, una de las cosas que comentaba una vez él era el rollo de. Que esta película ya se la ha visto o sea de repente se encuentra un dispositivo como el Android con unas limitaciones de hardware con unas sí. limitaciones determinadas y claro, ves al tío que se está pegando él personalmente para exprimir al máximo todo lo que se puede hacer con, con el Note 4 que es el que viene con el GRVR o con el Galaxy S6 o con, para conseguir con el hardware del GRVR para conseguir utilizar en mobile una serie de experiencias que se pueden conseguir en
0: escritorio uh -huh. Es decir,
1: y claro, ves los comentarios y dice, bueno, de, de películas que dice, joder, esto pare... hace 10 años era así, mira, ahora vuelve a ser igual es como...
0: Sí, hace 10 años tenía que, que exprimir al máximo la era o la VGA para sí. que dieran ahí lo máximo y ahora pues el, el, el chip de gráficos que traiga y de el, hecho... el, el dispositivo móvil, ¿no?
1: Y de hecho, sí, sí, eso es curioso Además, claro, como ahora hay Twitter y estas cosas realmente si, si eres un poco friki de estos temas puedes estar ahí Siguiendo de cerca la. la <risa> sí, porque además luego el, el tío, claro, de vez en cuando suelta alguna pregunta de: Quiero hacer esto, ¿hay alguna manera mejor que esta? Porque esta es horrible. O no sé, y ves ahí la retaila de 200 personas contestándole con: Pues puedes probar esto otra
0: sugerencias, ¿no? Como, sí,
1: entonces sí. El, tío, el tío es que lo usa bastante. Entonces, bueno, la verdad que. Mm. Una pequeña ventanita y <risa> bueno, Cuanto menos curiosa si te. Sí, te sí, sí, sí. Sí, lo, cual, lo cual es importante en tema de realidad virtual. Una de las cosas que más que más importa, por lo menos ahora, no sé, dentro de un tiempo, es el tema de la optimización. Ahí sí que te vas acostumbrando un poco también a que cuela con lo que digamos en desarrollo y sobre todo ya en, en ciertos desarrollos ya la potencia de las máquinas hace que cuele casi cualquier cosa y de repente te encuentras con eso, que si haces mobile y realidad virtual uff, tienes que afinar mucho, mucho, porque lo que puedes lo que puede. Lo que puede.
2: Mm.
1: Y, y claro, y si no haces mobile y es escritorio, te puedes permitir algún lujo más, pero, pero claro, todo se tiene que renderizar dos veces, una para el ojo izquierdo, otra para el ojo derecho, con lo cual, y tienes que moverlo muy rápido y muy bien, es decir, no te vale girar la cabeza y que tarde en refrescar eso. Sí,
0: si sí, el lag es más de un claro, <risa> segundo sí. ya. Y si tienes algo de algo así, claro, ¿no? y, si, y si tienes algo de lag...
1: Eh, hay una cosa que es el, un, un, el disconfort, el, las molestias y, sí. y, y aquellos que, que nos mareamos, como es mi caso, yo, yo tengo cierta facilidad para marearme en los coches y cosas así, uh -huh. eh, te viene bien porque dices oh, desarrollas en realidad virtual y dices bien, si te mareas en un coche, con esto te mareas, si, no te, si tienes un estómago a prueba de bomba, no te mareas. <risa> Y dices, nunca pensé que iba a programar con midoramina pero bueno, <risa> <risa> está muy bien porque te obliga un poco a afinar. Entonces, la optimización es básica, es porque claro, tienes que dar los fotogramas, pero tienes que dar los fotogramas de manera constante, con lo cual mm. no te vale con que en cierta zona, de por ejemplo, si estás haciendo un entorno, en esa zona renderices todo muy ligerito sí. y luego te vayas a subir a unas escaleras y... Mm, ya hay más luces hay reflexión ya hay reflejos
0: ya hay no sé qué eh, sí, sí ir bueno, el frame rate por nada, abajo y tiene, tiene
1: que ser todo constante y lo más alto posible sí. entonces claro ya vuelves otra vez a bueno está bien no y son como, como buenas prácticas y demás luego claro quitas el modo real y virtual y, y tras, como esto ¿eh? sí, sí sí. <risa>
0: Bueno, bueno, aparte de lo que hemos hablado de, porque hemos hablado mucho de Oculus y de tal, pero bueno, ha habido otro, hay otros jugadores en el campo, ¿no? Pues eh, eh, esto de GRVR que me comentabas, que es, eh, también, es algo entre Samsung y Oculus, ¿no? Eso no, no...
1: Sí, fue fue de hecho, no, no estoy seguro si es, pero vamos, yo lo tengo fichado como el primer producto comercial, porque realmente el, el tema del DK1 y el DK2 fueron productos que son de, kit de desarrollo, y el Samsung GEAR fue básicamente una carcasa para el Note 4, para el Galaxy Note Bueno, de hecho, sí, bueno, eh, para el Galaxy Note 4. Y lo que haces es la carcasa, en lugar de ser una funda de cartón sin vacía, una funda de plástico, una funda de plástico vacía, pues es una carcasa con hardware, con unos acelerómetros, uh -huh. con, con un hardware, digamos, para que amplíe y aumente todas sí. esas. con un touchpad para poder interaccionar. Uh -huh. La verdad que es bastante. De los productos que hay, es de los que mejor feeling da. O sea, es, eh, es el producto que da menos la sensación. Mejor acabado tiene. Uh -huh. eh, es algo que podrías presentar en según qué contextos. Y bueno, no, da, no, no parece tan friki. Es blanco, así más más maqueado. No tiene tantos cables. Entonces, bueno, sí que. Y luego, sobre todo, tiene una cosa que es. es prácticamente es intentar, han intentado llevar la experiencia del Oculus a un dispositivo móvil. Entonces, en el caso del Oculus, de hecho, si hay gente, en el TK2, el, el que de desarrollo el segundo que sacaron, eh, si lo desmontas, tienes dentro lo que es la pantalla de un Note 3. De un Note 3. Uh -huh. de un, literal, pero literal, sí, en, sí, sí, sí. en cuanto a que tiene la pantalla y lo que rodea la pantalla. O sea, sí, sí, lo que es el anclaje del tal, o sea, tal cual está, la, está el anclaje de de esa pantalla o sea lo encargaron al proveedor que fuera imagino que a Samsung y va con todo o sea no, 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 no quitaron las tuerquitas que irían encajadas en el Note 3 no no tal cual sí, sí,
0: tal cual lo pusieron ahí
1: tal cual lo pusieron ahí entonces sí que es un poco el intento de decir bueno qué hardware qué experiencia el SDK también es muy parecido tiene muchas cosas en común el SDK de Oculus y el SDK Mobile de, del Gear y sí que yo de hecho tengo muchas ganas pero muchísimas ganas de de que saquen ahora el, el dispositivo que, que van a anunciar, el nuevo Gear VR. Uh -huh. eh, pero vamos, pero muchas, porque realmente mobile... Eh, digamos que, lo que, te, lo, que te, lo que te puede enamorar es el los decados 2 el, el HTC, el Vive... Eh, pero lo que realmente va a enganchar a la gente, si, si, llega, si esto llega a cuajar, va a ser el mobile. Uh -huh. Realmente una... Si realmente lo que te va a dar posibilidades de, de, que, de que se vean para qué sirve todo esto, yo creo pues el mobile. Y un buen dispositivo como el, como un GRVR o algo similar, de cara a poderte mover, a poder hacer una serie de, de historias adicionales es, es muy interesante. Entonces sí que es. Fue un movimiento que hicieron eso, de, de, de partenariado ahí con, con Samsung. Y de momento bueno no sé qué tal no sé qué tal irá porque tampoco son bastante opacos en tema de ventas
2: uh
1: -huh. eh, y en la última que hubo de Samsung de estas de, de estas convenciones tampoco le dieron mucha bola entonces no lo sé la verdad que imagino que no querían revelar nada de lo que van a sacar ahora con el nuevo y demás pero pero sí que sí sí que el GRVR es como la vanguardia de, la, de lo que se puede hacer con mobile sí sí que
0: por lo menos es un producto que ya está en el mercado ¿no? sí
1: y tiene su propio canal de distribución. Por ejemplo, en plan como YouTube, pues tiene Milk o bueno, tiene otra, otro canal. Uh -huh. eh, incorporó también, yo creo, la primera el primer canal de monetización de contenidos en VR. Al final, es decir, puedes comprar contenido en, en un dispositivo de realidad virtual, que al final es de lo que se trata. Uh -huh. eh, se está utilizando como, como canal de distribución para muchas otras cosas. Es decir, al final... Eh, lo que tienes con un móvil, lo que tienes con un Samsung, lo que tienes con, un, con este tipo de dispositivos, es el, 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 el stack completo de, de todo, de comercialización, de, de un montón de cosas. Y, y realmente, si vas a vender contenido, eh, ese es un poco el modelo que se, que se tiene que seguir. Entonces, ya están haciendo pruebas, por ejemplo, hicieron pruebas hace poco en, en un partido de fútbol en Portugal, de de seguimiento a través de cinco cámaras en 360, sí. un streaming a través de, de GRVR. Uh -huh. Entonces, son cosas que de repente dices, vale, vas a pagar no sé, X dinero por ver un partido en directo de la NBA. Bueno, pues es más factible que alguien se compre un, un dispositivo mobile, un móvil de este estilo con, por 400 pavos que, que no un mega ordenador con unos cables. Claro, con... Claro. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí sí que y luego la calidad es eso, es los 100 grados, eh, los giroscopios adicionales, eh, sí que le, le da bastante, como producto final para ser un entre comillas, eh, entre comillas de desarrollo, que, que no lo es ya yo creo, sí que es bastante está bastante bien terminado, por lo menos mm. da un poco de idea de lo que puede llegar a ser. Sí, sí, sí. sí
0: y luego la... mira de estos no ha habido nunca nada la gente de Valve con HTC que también han ido Buah, estos hombre, estos estos
1: están sacando sí esto es el aquí decir no, lo de ser el primero no sé qué tal será pero lo de ir después ya, ya vas viendo dónde se ha ido pegando otros esto sí a mí de hecho a ver yo tengo mucho cariño al, al de K2 y tal a Oculus le, le, también, pero si ahora mismo, según se ven las cosas, yo si tuviera que comprar un... un si tuviera que elegir entre un, un casco tope gama, digamos, eh, yo me quedaría con el de Valve. Básicamente es, los señores de Steam, que hago de videojuegos, saben, sí, un <ríe> un dijeron, oye, que, que mira, que vamos a hacer aquí unas cositas y tal y nada, se buscaron un socio no exactamente cómo fue la, el nacimiento lo, lo que más sigo sobre todo es la parte de, la parte del producto que van sacando y está muy bien o sea, está muy bien, es han cogido, han aprendido de los errores de, literalmente yo creo, o sea, lo, lo han destripado, han mirado los SDKs, han visto un montón de cosas <risa> vamos, no me cabe duda sí. y ha, han aprendido de lo que no gustaba, de cuáles eran los problemas de cuáles eh, que era lo que no se quería y lo han mejorado y, y luego se ha realimentado porque luego a su vez les ha ido copiando también el tema de mandos y tal sí, pero, pero sí, ¿no? claro. tienen varias soluciones que es todo el tema de tracking por ejemplo eh, una de las cosas que tiene por ejemplo tú tienes un móvil lo metes dentro de una carcasa y tienes eh, giros ¿vale? tú detectas el giro pero no detectas el desplazamiento ¿vale? tú das un paso hacia adelante, te inclinas y digamos que eso no te lo detectan el DK2 ya incorpora una, una cámara, una cámara de profundidad que la colocas en el monitor del ordenador, por ejemplo, y te detecta cuando tú te, te acercas, te inclinas o te o te alejas. Es sí. decir, puedes llegar a un... Imagínate, virtualmente puedes llegar a un acantilado y aparte de girar la cabeza para un lado o para otro, puedes inclinarte y asomarte, ¿vale? O puedes llegar a un, en un dungeon, en una, en una mazmorra, puedes llegar a una esquina y asomarte por la esquina. Sí, sí, sí. ¿vale? O sea, ese tipo de cosas. sí, sí, sí. sí. Eh, claro, pues estos señores dijeron, eh, eso mola y se montaron un sistema que es el Lighthouse que básicamente expones dos faros láser, o algo similar por decirlo de alguna manera,
2: sí.
1: en cada una de las esquinas de, de una habitación y te mapea un espacio importante claro, te mapea, pero no solo para ti sino que para si hay tres personas mapea a las tres personas uh -huh. y eso es un punto es un punto importante Son, luego también se han currado bastante eh, el tema de los mandos, o sea, en cuanto a que tiene dos mandos que digamos, llevas una especie como de, de pequeños, de micros, por llamarlos de alguna manera. No, no es muy apropiado, pero bueno, sí podría ser. Y realmente, el, por lo que comenta, sí es algo que se, la gente se abstrae bastante de decir, vale, quiero manipular el mundo, ¿cómo lo hago? Uh -huh. eh, claro, uno de los problemas que tienes para, para una experiencia virtual es que necesitas presencia. Uh -huh. Entonces, bueno, puedes tener un avatar tuyo, puedes tener unas manos, pero realmente necesitas algo que sea mapeo directo, es decir, pienso y cuando lo pienso y muevo algo eh, se mueve, entonces, si yo tengo unas manos, aunque no sean mis dedos si tengo un mando que según lo muevo me lo está traqueando, me lo está siguiendo, mi sensación de presencia es, es mayor, porque aunque no sea realista eh, bueno, ya me, ya me permite hacer cosas
0: y esa bueno, parte... ahora, que, ahora que lo cuentas perdón, sí, sí. recuerdo que en, en, cuando hablamos de la realidad antigua, eh, eh, el, 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 el equipamiento típico era no solamente el visor sino un guante además ¿no? que era precisamente para mapear los movimientos de la mano y la posición de los dedos ese sí, tipo de, de cosas
1: ¿no? sí, de hecho hay, hay, hay varios eh, se están probando muchísimos interfaces uh -huh. eh, hay muchos periféricos y cada hueco que deja el producto de turno pues Oculus no, no tiene mando ahora sí tiene mando, ahora tienen los Oculus Touch y tal pero no tiene no sé qué entonces si hay alguien que dice, quiero no ser yo Sí. entonces hay pues eh, cosas como Lean Motion por ejemplo que tienen que son unas cámaras como de profundidad no, no son tanto como RealSense sino que son cámaras es otro concepto pero sí que digamos te permite tener un avatar de tus manos eh, entonces lo colocas en el casco y, y ves tus manos y tienes una presencia el problema con todo esto es el detalle, es decir, la teoría está muy bien luego la práctica es cuando la experiencia define todo sí. eh, en este caso lo han implementado por lo que parece muy bien. Es decir, realmente te, te abstraes bastante y en el caso, por ejemplo, de los guantes hay algunos que lo traquean pero al final, aunque la, en teoría parece que, que va bien, en la práctica es algo, algo falla ahí. Eh, por lo menos ahora. Eh, sí que hay algún, de hecho hay una, una empresa española, no recuerdo cómo se llaman, que tiene un producto que tiene muy buena pinta en cuanto a tema de guantes, porque además el guante permitiría una cosa que es el, el, el transmitir también sensaciones, es decir todo el problema que tienes muchas veces es el, el feedback vale yo, yo puedo coger y tener un avatar de mis manos en el mundo virtual y puedo coger una pelota vale el problema es que no tengo el feedback claro mm. entonces sí que en ciertos temas, si yo tengo un feedback porque golpeo algo y me vibra el mando o hace no sé qué, bueno aunque no es exactamente igual pero si el desarrollador está un poco vivo hay algunas sensaciones que que nosotros nos creemos muchas cosas, ¿vale? Necesitas, con que tengas un pequeño feedback, ya tu cerebro dice, venga, esto me lo creo, esto es como si hubiera apretado, entonces ya tengo un feedback, ya, ya sé algo.
0: Sí. sí yo, yo es que hay veces que incluso ya no, sé, no recuerdo si, si alguna de estas cosas de pues que, que seguramente existen a nivel teórico, pues eso, un guante como con retroalimentación, ¿no? Que... Que te, sí, que te simule, que tal. Pero muchas veces ya no ya no tengo claro si es que existe de verdad o lo he leído en una novela <risa> tipo Ready Player One o Snow Crash o alguna de estas que tratan precisamente estos temas también, ¿no? Sí, sí. No, no. Sí. Guantes hay. Guantes hay unos cuantos. hay Así que yo recuerdo... Está el, el,
1: el, creo, los españoles creo que se llaman eh, Glove One. Guante eh, 1 el Glove mm -hmm. One. Y yo no sé... Yo no, o sea, creo que son guantes por rollo de temas y Bluetooth y tal. Y, y tienes un SDK, entonces te pones el guante y te y te da. Y se supone que te da la sensación, pues eso, pues poder sentir eh, el, un peso. Es decir, es un, creo que se llama hápticos y tal, que, que te permite sentir el peso de las cosas y tal.
2: Uh
1: -huh. Y había otros que, que se llamaban manus o algo parecido. Y son guantes, son realmente son guantes que al final estás haciendo un mapeo. El problema es el la adopción masiva, el que sea un estándar y que sobre todo cuando todos estos fabricantes no lo incorporan de, de serie, el problema que te encuentras es, es que ya es un segmento muy pequeño eh, voy a tener que segmentarlo todavía más, es decir, vale, voy a hacer un juego, por ejemplo sí. o una aplicación para jugadores, para personas que tengan Oculus, vale, ya me he cargado no sé cuántos sí. eh, además voy a hacerlo para los que tengan el Globe One o tengan los... uff. Dices, no, bueno, pero que también sea jugable sin eso. Uf, ¿sabes? Entonces, <risa> entonces es como, ¿vale? Sí, al
0: final el para cinco personas en el mundo, ¿no? <risa> eso, es, entonces. O eso,
1: o, o desarrollas un nicho pequeño para unos e incorporas soporte, es decir, al final estás limitado. Entonces, sí que hay muchas interfaces, pero. Pero claro, eh, el problema es cuál es el que funciona. Había, el, había otros que eran parecidos, bueno, pero estos ya no eran guantes, eran temas de. Eh, también de mandos, los de Sixense, uh -huh. que tenían eso, pues tenían eran como mandos de consola, y básicamente los agarrabas. El problema de todo esto es lo mismo, es. es esto es muy incipiente y el, el problema está en cuándo empieza a entrar el dinero. Es como, como de rápido va. Entonces, eh están todos con el agua al cuello muchos han salido por Kickstarter sí. pero claro, estamos hablando de que es fabricación de hardware yeah. si le retrasa algo igual retrasa, no tiene músculo financiero para que para hacerle frente ya de repente se 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 les pasó a estos hasta gente de SixSense que de repente claro tú te retrases retrasas en sacar un mando Oculus saca el suyo y ya las, ya olvídate o, o te sale la versión comercial con no sé qué idea que tiene uno olvídate también es cierto entonces hay muchísimos y de hecho es una de las dudas que una de las dudas que, que tienes, es decir, bueno, vale <risa> esto es muy muy bonito pero ¿cuántos de ellos van a acabar siendo un, un, un pisapapeles muy caro ahí en, en, el, en el trasto de los cacharritos de de, de, de hardware obsoleto con la, con la grabadora cívica y cosas así, Sí, es una cosa el
0: cementerio tecnológico Sí, sí, es cosa hay
1: algunos, por ejemplo, en este caso, se van reutilizando bastantes cosas. El problema es, por ejemplo, para todo el tema de captura de movimientos, pues eh, hay, un, hay un software que se llama Perception Neuron, que son, estos son chinos, me parece. Uh -huh. Y claro, los típicos sistemas de traqueo para cuando alguien quiere hacer captura de movimiento, ¿vale? Para animación y cosas así. Claro, pues, de repente tienes una interfaz que te sirve también para esto. El problema es el mismo, es decir un full body tracking de estos pues te cuesta mil, mil y pico pavos entonces vale bueno, sí. literalmente vas a hacerlo para cinco o sea sí. primero que les interese tu juego o lo que estés haciendo y luego el, el, el resto
0: sí. yo, yo creo que incluso he, he visto eh, creo que era de verdad no la he visto antes pero creo, creo haber recordado recuerdo haber visto un vídeo una especie de de aparato que ponías en el suelo que era como circular que te permitía caminar <risa> En cualquier sí. dirección sin moverte en realidad del sitio, vamos. Sí, unos armatos, esto sí. es importante.
1: <risa> sí, sí, yo me imaginaba, decir, es, vale, en fin, me imagino ahí a la, a la pareja del, del de turno o de la de turno cuando le llegara ahí el aparato. Ese es, es, creo que se llamaba el, el, el Virtuis Omni o algo así. Sí. Es que había varios, había por lo menos dos. Había unos de unos franceses, creo, y otros de. Pero bueno, sí, el rollo es como una especie de cinta de correr. Eh, con, una, con, una, con un arnés alrededor de la cintura un, un sensor circular y unos zapatos especiales que te puedes, para que te deslizases por una superficie entonces te vas, des, te, te vas caminando entonces eh, detecta el movimiento al deslizarte y de hecho eh, uno de ellos sí que lo sacaron por Kickstarter y claro, tú podías cuando pujabas podías solicitar... Eh, en la, dos talles de zapatos o algo así porque claro, es que, pues, claro imagínate el show más claro para esto tiene que ser con Oculus pero además tiene un cable el Oculus vale un cable largo ya pero si vas a girar vale el rail por el techo y dices y luego es un aparato un armatoste importante sí, sí, sí. entonces bueno para el consumidor yo creo que no y sobre todo claro hay solución al final de todo esto lo que, va, lo que vas viendo es sabes rápido las que son soluciones de consumo porque son, son soluciones que dices, es que es evidente, como no se le ocurre a alguien antes? Dices, sí, sí. Espera. Y claro, cosas como lo de Valve, que de repente dices, no, es que no te hace falta que te cuente, que, que, que estés corriendo por aquí. Puedes tener una, una habitación que, bueno, relativamente no sería descartable, bueno, no demasiado grande, pero bueno, que sí que te mueva cierta, que te, te mapee cierto espacio y no te hace falta tener un matos. te Tienes dos focos de láser, tienes un en el casco y en las manos y ya con eso te puedes mover. No hace falta que te muevas una barbaridad, yeah. Pero ya luego ya es inventar interfaces que te permitan es caminar en el sitio o sí. dar un paso para avanzar o seguir avanzando mientras es un paso. Hay un montón de cosas que precisamente ahora se están, a, se están haciendo que a medida que a alguien se le ocurre el resto lo va a ¿vale? que es un, La fase en la que está ahora sí que es, es una puñeta para unas cosas pero es muy interesante para otras desde el punto de vista de desarrollo que los estándares se están definiendo. entonces De repente a alguien se le ocurre un truquito y automáticamente se, le, se lo va fagocitando toda la, toda la gente. Te pongo, por ejemplo, en el, con el tema del traqueo, eh, tú, por ejemplo, estás en un juego y el juego se supone que tú tienes una carcasa de tu cuerpo que mapea dónde estás. Con lo cual, cuando llegas a un muro, te paras. Uh -huh. vale Claro, si tú puedes mover la cabeza porque va aparte, de repente puedes decir, no, espera, pues estoy parado, me inclino hacia adelante 30 centímetros y metes la cabeza en un muro y ves que hay al otro lado por ejemplo entonces sí. son cosas que dices espera, espera, espera espera pues por ejemplo soluciones ahí eh, vas viendo cómo poco a poco pues en las comunidades a alguien se le ocurre una idea o eh, uno se le ocurre bueno pues cuando haces esto pues quitas el sonido y fundes a negro no pues cuando haces entonces sí que vas viendo un poco las soluciones y ya digamos que al, a los dos meses ya hay un estándar uh -huh. que ya es y, y de repente ya se da como asumido que, claro el que, el que se incorpora ahí pues ahí dice ah que guay ¿no? esto lo hace así se hace así sí, 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 sí y, y claro, pues por ejemplo, para todo el tema de caminar, para todo eso, pues habrá que ver cómo se hace. Pero vamos, desde luego, yo sospecho que no va a ser con esos armas Porque para los vídeos queda muy bien. ¿sabes? Sí, sí, si no, no, queda, queda genial. Hacían bueno. el montaje de ahí de un, de un World of Warcraft, una cosa de estos, ahí sí. matando bichos y, y corriendo y demás. Y, y va, impresiona, pero dices, bueno.
0: ¿qué? Sí, vamos, yo, yo me imagino, bueno, de, de hecho, yo creo, incluso he visto una. Eh, en el último. ¿Cómo se llama esto? En el último Metrópoli que hicieron aquí en Gijón había un simulador de algo de Star Wars que era como una especie de. de bola uh -huh. que, Bueno, no era, no era. realidad virtual, ¿no? Pero. Sí, sí, la bola sí giraba sobre varios ejes, ¿no? Era como una. Era como una especie de bola de hámster. que sí, <ríe> tú sí, te metías sí. dentro. Sí, y sí, sí. con los movimientos que hacías de la nave, pues subir el, el morro, girar o tal, pues la bola giraba en. en en ese en, en el sentido correspondiente para a tirarte la impresión de que estabas girando o yendo hacia arriba o hacia abajo no eh, sí 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 entonces eh, bueno ya unes ya todo eso y no no sí, sí posibilidades posibilidades hay muchas la
1: cuestión es el, a la hora de que sea un éxito o no al final es bueno vale cómo pones la medida interesante la tecnología es mucho el dinero se está invirtiendo mucho y al final no se sabe cuánto se diluirá cuánto quedará cuánto no pero sí que hay muchas cosas luego pues habrá unas cosas que quedarán para el mercado profesional, otras quedarán para, para, para otro tipo de experiencias, otras quedarán para, por ejemplo, el vídeo 3, todo esto que estamos hablando, es decir, es el hardcore, pero al final lo que sí que es probable que cale bastante es todo el tema de vídeo 360, dispositivos móviles, eh, porque al final lo que está monetizándose en general en casi todos los productos, que es tu televisión por pago, que funciona? Pues deportes, eh, bueno pues todo este tipo de cosas son las que al final también es, no, no deja de ser una pantalla más entre comillas, muy potente, con muchas posibilidades, pero al final tú vas a distribuir contenido, pueden ser videojuegos, pueden ser eh, pueden ser pues eso, deportes, pueden ser un montón de cosas. Y claro, al final ahí es lo más sencillo es lo que te va lo que va supliendo es los interfaces, sí, son importantes, pero ¿Hasta qué punto va alguien a comprarse un guante? Es poco probable. O sea, estamos, ya no hablo de las, de las plataformas, ya hablo de simplemente de un guante. Uh -huh. Te yeah. tiene que dar algo que realmente digas. Uff. O sea, ahora mismo tienes el controlador de la Xbox, que seríamos ya como el estándar de controlador. De hecho, el, la versión comercial de Oculus va a ir con uno de ellos de regalo. Aparte de los de. De los eh, controles de, de mandos que tienen, uh -huh. así para uno, un mando para cada una de las manos. Sí. Va a venir con el mando básico de Xbox, este de. Uh -huh. Va a decir, bueno, mirad qué bonito. Dices, <risa> gracias. O sea, a, 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 <risa> así, ahora cuando hagas una experiencia, vas a tener que hacer soporte para mando de Xbox y soporte para, para eso. Está bien, está bien. Y como no se pongan de acuerdo con los de HTC y, y Valve, también para. Va a el... ser, va a ser todo muy, muy divertido. <risa> sí, te... hombre, ya, ya vas viendo, uno de los cambios que vas viendo en muchos de los SDKs es ya se van astrayendo de manera que digamos te ahorran el te ahorran el el entrar al detalle de con qué vas desarrollando se nota mucho de a medida que van saliendo versiones lo, lo, todo el tema de desarrollo lo está lo está abrazando eh, las dos herramientas por ejemplo para el tema de videojuegos más más potentes y habituales el con Unity y Unreal real engine uh -huh. Eh, pf, me acuerdo cuando empezó toda esa historia tenías que hacer ahí que si un parche que si cambiar no sé qué fichero que si meter no sé qué. y ahora ya en la 5.2 ya te viene de paquete la última versión que sacaron eh, ya te básicamente tu gran parte del desarrollo lo desarrollas normal uh -huh. y luego las cámaras de, las que renderizan a textura las, una, unas determinadas cámaras le puedes meter que tenga soporte VR ah. entonces al, fi, al final ya es como sí, vale sí. Tú, enchúfale lo que quieras ya nos encargamos nosotros sí, de sí, sí, de... para esto para esto y para lo otro es como ole
0: porque, bueno, estamos, hemos hablado bastante de, del hardware y tal. Si hemos estado hablando, yo creo, muchas veces que es contenido orientado a juegos, pues por, por la, la naturaleza propia de los juegos, ¿no? Pues cualquier tipo de simulador, ya sea de carreras de coches, de avión, un shooter en tercera persona, cualquier cosa que normalmente es en 3D, en la, en la, en la pantalla plana del ordenador... Eh, potencialmente pues tiene esa posibilidad de, de, de poder verse en, en, como realidad virtual ¿no? con visión estereoscópica hombre, etcétera hombre, es, es el, una el, evolución natural ¿no? sí
1: el tema de los simuladores de hecho es lo que mejor funciona porque uno de los problemas que tienes es eh, primero es, es un tostón estar con un casco en general ¿vale? y los que llevamos gafas además <risa> una de las cosas que vas mirando cuando ves una carcasa es como vale pero creo que tengo que ponerme las lentillas o tengo que poner las gafas de tal. entonces es como entonces sí que el, es, en general es un tostón. Entonces digamos que depende del tipo de juegos, te hace más o menos gracia el, el poner esto. los Por ejemplo los shooters, eh, que es una de las cosas que sí que puede ser una barrera. Eh, claro, yo hago yo no, yo vez de juego y tal, y una de las cosas que te das cuenta, aunque no soy muy jugón de, de shooters, soy más de otro tipo de géneros, pero sí que es ¿ves? Los, los jugones, jugones, jugones de shooters, es que... Eh, ni miran, o sea, es que ni miran, o sea, cuando ya se suben, entran en no sé dónde, mueven la cámara y es van al borrón y miran, ni miran. Yeah. Entonces, realmente ese tipo de, de, de hardcore gamers no se van a poner a jugar con un casco, porque les sobra, se van a marear, van a potar, fijo. Sí, sí, o sea, <risa> es algo que. <risa> y además no lo necesitan. Es aquí de, no, dámese el mapa, déjame aquí, necesito mi información y es, entre comillas, miran casi, juegas casi sin mirar. Uh -huh. Entonces sí que no me, me costaría más el verlo. Sí que, por ejemplo. Hay otro tipo de juegos que es que además ayuda con la experiencia para no marearte, que son los que tengas una. Una de las buenas prácticas es que si tú tienes una carcasa, una. carcasa, una. una, carcasa, una, una cabina, eh, tu cuerpo eh, asume mejor el que los movimientos sean diferentes. Digamos que. Se, a ver, se, se supone que el, Se supone que marearse es una, es una adaptación evolutiva del, del ser humano. Que básicamente es si no te estás moviendo tú y las cosas se mueven es que te has comido unas vallas venenosas así que échalo todo y, a, y aquellos que no tenían esa adaptación en aquel momento se comían las vallas venenosas decían ay qué guay que se me está moviendo todo no potaban y, y morían ¿vale? Era que ya, se supone que es la adaptación si sí, sí, le es sí, natural, natural está claro Exacto. lo que ocurre es que con relativamente pocos años pues nos hemos ido adaptando con pues eso que cuando vas en un coche pues tienes un aprendizaje que tu cerebro dice eh, tranquilo que no es por esto eh, quieto, quieto ahí que no es por esto entonces, sí que cuando tienes una carcasa, cuando tienes una, una cabina, el, el, lo que es el mareo se, miti, se mitiga mucho. Entonces, los juegos de simulación, o me depende también cómo sea la experiencia, ¿vale? Si tienes ahí un. No sé. Si, si hay aceleración y demás, siempre es más difícil.
0: Yeah.
1: Pero, por ejemplo, hay un juego que es de, de simulación espacial, élite y tal, uh -huh. que es de, de exploración de planetas y cosas así. Y eso es uno de los que realmente enganchó a la comunidad inicialmente muy bien. Y realmente la experiencia es muy buena. Tienes tu entorno más o menos controlado. Te permite dos niveles de profundidad. La cabina y más allá de la cabina. Mm. Eh, y ahí sí que en, en ese tipo de simuladores sí que mola. Porque bueno, son son un tipo de simuladores muy, muy, muy concretos. Mm. Pero sí, sí, nada que. Y,
0: y, y, y bueno, y luego aparte de juegos, eh, ¿qué otras aplicaciones es tu. Bueno, supongo que enseñanza es otra cosa así. Sí, que viene inmediatamente a la cabeza, ¿no? De,
1: sí, para por ejemplo, uso
0: de virtual, ¿no?
1: Sí, es que es que es muy bueno. Por ejemplo, Google lo, lo ha abrazado, pero de cabeza. Tiene un tiene un programa de explorators, o si no creo acuerdo
0: cómo se llamaba. Sí, me suena, Ar sí, sí, lo he visto, sí.
1: Y es una gozada, o sea, es que además es realmente. Tú te imaginas lo que tiene que ser ser un guaje de de pues eso de diez años o de ocho años o de nueve años, y que te vengan a casa, a, a clase con las cardboard estas y diga, venga, vamos a ver aquí un montón de, yo qué sé, el gran cañón de, de Colorado y te pongan un vídeo de, o sea, si ya te impresiona con una cierta edad, mm. ya a ciertas edades tiene que ser como wow. <risa> sí, claro. Y sí que están elaborando contenido a, a saco. Están ahí todo lo que es Google Explorators y todo esto para, para tema didáctico porque realmente han repartido, no sé si habían dicho, un millón y medio de, de cardboard por ahí. En, de, de, destinados a, a colegios y similar mm. eh, ahí sí que tiene muchas posibilidades y en general en casi cualquier cosa es, yo básicamente por, por mi trabajo y demás sí que le voy contando a mucha gente temas de lo que es el tema de la realidad virtual y, y mola es divertido porque cuando tú le enseñas algo a alguien de un sector concreto a poco que le des una muestra y y rasques un poco de repente dices, oye pues a esto esto estaría bien hacerlo <risa> y claro y vas viendo un montón sí. de casos de uso que sí, realmente sí, sí. Eh, y dices ostras es que esto cuando cuando eclosione porque ahora realmente es que llega muy a muy poca gente mucha, el tema de vídeos 360 casi nadie lo sabe ya va, va colando un poco más mm. pero sí que vas viendo que no sé cada vez va a ir más rápido por ejemplo este domingo casualmente el mundo repartió repartió con el suplemento este que nuevo que sacaban, que era en plan como el país de las tentaciones o ¿no? algo parecido,
2: sí.
1: Re repartió un cardboard repartió un... ¿un cardboard, una... ¿Sí? sí, sí, un cardboard sí, yo creo que es la primera versión, lo tengo por aquí. Y sí, por las lentes son malillas. Y eso repartió un cardboard y se hicieron una aplicación para ver un, una experiencia entre 60 y inmersiva y no sé cuántas cosas. Uh -huh. y dices, vale, por lo pronto las personas que van viendo esto, por lo pronto dices, ya es, se han distribuido, yo qué sé, un millón de, de estos... Mm. Ya vas viendo que bueno, pues ya le irá sonando a la gente, ya irá viendo un poco por dónde van
0: los tiros. Sí, sí, sí. Claro. Ya es algo un poco más cercano y familiar, no, no...
1: Entonces, al final la gente ya no sabe si es realidad virtual, si no lo es, porque en te teoría tampoco el vídeo monoscópico, es decir, que no es estéreo, tampoco es que sea mucha realidad virtual. Mm. Pero sí es un punto de entrada en el que das un poco idea de lo que, de lo que puede
0: llegar a dar de sí. Sí, vendes un poco la moto, ¿no? Por decirlo de una forma como sí. de forma de introducción de la tecnología. Sí, sí, sí. Sí. Entonces sí que
1: sí que es interesante. Yo, pff, de pruebas y casos de uso, pues no hace mucho hicimos en, en, en una game jam hicimos con, con gente del con un neurólogo del, de aquí del, de Luca hicimos un tema pues por ejemplo para tema de, de enfermos de Alzheimer y básicamente grababas un bueno no de enfermos sino de la gente que lo rodeaba hicimos un tema de, de esto de de un, un roleplay, grabarlo, para sí. que las personas vieran un poco cómo se sentían cuando estas personas, eh, cómo se sentían pues cuando no entendían algo o cuando o cuando perdían la memoria. Uh -huh. Entonces, claro, eh, realmente te encuentras con que tienes todas las herramientas al alcance de la mano, tienes las cámaras relativamente, el proceso ya es sencillo, grabar en 360. Eh, el Cardboard también, YouTube te da el soporte. Entonces de repente dices, ostras, es que por muy poquito puedes hacer un taller explicándole a la gente una problemática en este caso del tema de salud sí. y, y vale y lo visualizan de manera que, que digamos te, te haces una pequeña máquina de empatía ¿vale? para que para que alguien pueda, no hay una barrera de un vídeo de un, un recuadro sino que te está está alrededor tuyo todo eso eh, en el caso del periodismo por ejemplo ahora recientemente con el tema de Siria hubo gente que grabó allí en directo grabó en sí. directo, hola buenas esto es este sitio esta, esta gente viene de este lugar date una vuelta date un paseo por aquí claro tú te pones eso ves alrededor tuyo estás girando la cabeza y estás viendo pues eso realmente no estás viendo una, un montaje de uh -huh. de una pantalla entonces y son dos casos que tienen muy poco que ver uno con otro pero de repente ves sin darle mucha vuelta de tuerca que dices ostras entonces a medida que toda esta tecnología y los casos de uso se vayan haciendo o sea que la tecnología vaya filtrando y la gente lo vaya conociendo habrá más gente que diga Hmm, pues esto lo podría. Claro, o sea. Sí, sí, sí. El otro día se lo comentaba a una persona que había hecho, habíamos hecho un proyecto de temas de, de inmobiliario y demás, y ¿qué es lo que te dice? Hmm, pues esto para no sé qué. Se lo comentas otro que para temas de estudios de mercado. De no sé o sea, cada persona que se lo comenta se dice, sí, sí, ¿y le, esto da, se... le da un
0: caso de uso para lo, sus necesidades, ¿no? Claro, luego la, otra cosa ya es que luego eso sea
1: útil realmente. O si. Porque ahora, ahora está, entraremos en la fase en la que por marketing. Pues, oye, el primer, no sé, lo que sea. El primer, no sé, lo que sea en, en radio virtual. boh muy bonito. Vale, y luego, ¿tiene uso real o sirve, o sirve para algo más o, o no? Pero bueno, sí que una vez que pase todo el tema de la expectativa y la novedad, se verá se verá qué es lo que queda. Como pasó con los smartphones, que decías, oh, es que es que no se necesita porque... Claro, al final lo acabas viendo y dices, sí. vamos, pues... La, la diferencia sería, yo el día que vea a mi madre coger un, unas gafas de estas y utilizarlas, era cuando digas, vale, sí, ahora... Ya, ya, pues, es, ya es
0: mainstream, ¿no? Ya, ya es mainstream.
1: El, sí, sí, a mí me ha pasado con mi madre. cuando El día que vi que se, se cambiaba el móvil a un smartphone para ver, pa ver las fotos de la nieta, sí. para que se las enviaras por WhatsApp, sí. y dices, vale, WhatsApp es la, es, la, es la aplicación matadora. Sí, sí, sí. Y es el, es la puerta
0: de entrada para los smartphones. Ya
1: está. Ya, ya no hay más, Entonces, Ahí ya es un poco... Pues esto no, no es que le quede lo mismo, pero bueno, yo creo que por ahí van los tiros. Mm. Pero bueno, eso tampoco sé yo muy bien cuando, ni cuándo sí. ni cómo.
0: Muy bien. Eh, para desarrollar, para hacer temas de, de red virtual, ¿qué, ¿qué herramientas hay a disposición de, de, lo, de la gente que puede estar interesada en, en este tema?
1: Pues... Eh... La verdad que ahora son es muchas, o sea, muchas y muy buenas, porque tanto Unreal como Unity, que son las dos los dos motores, las dos herramientas de desarrollo que mayoritarias, bueno, hay muchas más, ¿vale? Pero digamos que aglutinan, no sé, quizás el 80%, eh, son gratuitas. Entonces, puedes descargar y son muy potentes. Eh, Unity sacó hace poco la versión 5, Unreal la última que tienes la 4.9 y de mano eh, todas ya, sopor, ya meten por soporte básico los principales eh, proveedores de, de red virtual de eh, Valve de HTC y el y el y el Oculus el, el dk 2 y es probable que lo vayan a seguir soportando además en, en cuestión de nada o sea te sale un SDK nuevo y trabajan juntos o sea no es algo que sea que sea que vayan a la guerra por su cuenta sino que no no están de la manita entonces cuando uno saca una versión el otro saca la, la siguiente sí. uh -huh. Entonces, básicamente Oculus y... Hablamos de aplicaciones para escritorio y de aplicaciones móviles. Eh, básicamente Oculus y... O sea, perdón, Unity y Unreal. Eh, para desarrollar para mobile, pues lo mismo. Porque realmente Unreal no era muy pro-mobile, pero
0: uf, se puso las pilas, sobre pero todo Pero, con pero qué remedio le ha quedado, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Entonces, yo con un real para mobile tengo menos experiencia. Entonces, pero vamos, sí que me habla muy bien y como herramienta la verdad que, que que, bueno, la verdad que da mola mucho, sobre todo en el sentido de que puedes hacer experiencias muy, con mucha calidad en cuanto a temas de iluminación, que realmente te dan un punto cuando estás hablando de realidad virtual. O sea, eh, es que es el punto extra que te, que te hace falta que va encima. O sea, es el punto que dices, vale, yo me pongo las gafas y veo unas texturas que son más o menos reales o no. Uh -huh. Y dices, vale, sí, es curioso, está chulo, bien. Pero claro, yo me pongo unas. Me pongo las gafas y estoy en un mundo con. con, con render basado en, en física, o sea, en eh, PBR. Y refleja todo, y tengo una iluminación más o menos natural, y tengo una serie de cosas, es como... Y dices, espera, espera, algo aquí... Aquí es... ¡Jolín! ¿Qué pasa aquí? O sí, sea, sí,
0: es, es diferente, ¿no?
1: Y eso sí que un real... Bueno, aunque Unity se ha puesto las pilas, por ejemplo, para ahí sí que un real le saca un, un puntín. Un puntín de paquete. Luego pasa que con Unity ya tienes también su, tus shaders y tus cositas para hacer casi casi lo mismo. Entonces, bueno, realmente no hay... Luego ya los gustos, dependiendo de lo que le gusta a cada cual, o de dónde venga, o si viene más de, de Motion Graphics, o viene más de, de, de modelados, o depende de dónde vengas, también te puede interesar más una herramienta u otra. Eh, normalmente la gente que viene de, de programación se mete con Unity, y la gente que viene de, de programas de 3D, de modelados y cosas así, suele tirar más acción real. Eh, también por eso influye bastante el tema de que suele haber más cosas más bonitas en, en un real que, que en un es, es, es más real. artística la gente, ¿no? Que llega a un real. Sí, sí, sí. Las neuronas de, de iluminación y colores no las tienen atrofiadas. <risa> es, es importante. Es sí. importante. Y, y realmente es bastante sencillo. Y luego lo que son periféricos, todos son, todos tienen sus, sus SDK bastante. bastante accesibles. O sea, eh, Bastante accesibles en el sentido que ni siquiera tienes que andar haciendo integraciones extrañas, sino que vienen con casa de Unity, por ejemplo, con su paquete, con su Unity package y lo importas, trasteas cuatro sí. cosas y, y si no funciona, ya miras la documentación, ¿sabes? Es un poco. Y normalmente es bastante sencillo que funcione. Lo que pasa con todo esto es lo de siempre: es el 80, que funcione al 80% es muy fácil. Sí. El problema es el 20% restante. Que ahí ya puede ser infinito. Porque claro, que algo funcione... O sea, que te, que te lo saque por el óculos y lo veas, es fácil. Que te dé los frames adecuados, que tenga la experiencia apropiada, que la interfaz esté bien pensado, ahí ya sea lo que ya no te da la herramienta. Pero bueno, sí que es una ganancia de mano no tener que pegar con ese 80% primero. Es bastante, bastante agradecer, cosa que antes tenías que hacer.
0: O sea, sí, ahora, sí, ahora ya se va haciendo... Sí, la... bueno, por lo menos la herramienta ya te da eso una, un, un buen punto de partida para luego poder concentrarte en temas más importantes para, para tu aplicación o para tu juego que sería el contenido al fin y al cabo pues mucho más claro por ejemplo
1: ahora una de las cosas que si... ahora por ejemplo una de las cosas que más se está viendo es que cuando se desarrolla para, para todo este tema realmente no hay dinero porque casi no hay cascos entonces vale tú sacas un juego y a lo mejor puedes hacer cosas chulas o podrías hacer cosas chulas pero tu mercado potencial es pequeñito también tienes más visibilidad porque bueno, tampoco hay tantas cosas, entonces sacas casi cualquier cosita entre comillas y, y hombre, eh, la gente está ansiosa, quieres probar cosas, quieres ver entonces bueno, digamos que es un... sí es curioso porque depende de lo que sea, es más fácil conseguir mil descargas en en Oculus, yo creo que en, en, el, en el SARE de Oculus, en el sitio donde se descargan cosas de Oculus, sí. que conseguir mil descargas en el Play Store de, de sí. Android, por ejemplo, de, de lo saturado que está. Entonces, bueno, realmente llama la atención. llama Es sí. que para probar métricas dices voy a hacer una aplicación gratuita para, para probar métricas del Game Analytics de Unity. Y dices, bueno, vale, sí, tengo 200 descargas, vamos a... <risa> <Oye."> <risa> y luego resulta que subes una experiencia... Funcional, me pasó a mí con un tema de un quirófano que hice para, para un cliente. Uh -huh. Una demo de un quirófano, o sea, una cosa más anodina y aburrida, imposible. Y, y mil descargas. Y te dices, joder, voy a meter aquí los, los Game Analytics para ver si, <risa> Para hacer las pruebas que necesito. A ver pero... si cuela ¿no? <risa> sí, sí, no, no, es, es curioso, es curioso. La verdad que no. Y. Y no, y la verdad que. Luego, por ejemplo, también para mobile, eh, lo mismo con Unity. Y lo mismo, sacan sus paquetes de integración, o sea, es bastante, es bastante directo. Lo que es la, la base es directo. ¿Qué ocurre? Que faltan muchos estándares para muchas cosas. Entonces, esas experiencias que haces, que son pequeñitas y pequeñas, porque tampoco vas a hacer un desarrollo de... Bueno, gente que lo está haciendo, pero no es tan habitual hacer un desarrollo largo porque tienes que financiarlo. Eh, lo que al final te quitas de en medio es pues el, todos los menús. Los menús de opciones, de configuración, un montón de cosas que realmente en 2D, en pantalla, son muy sencillos, pero que si quieres hacerlos bien en realidad virtual, uh -huh. pues dices, vale, ¿y esto cómo lo haces? Entonces, ese estándar es el que te puede llevar mucho tiempo, no muchísimo. O sea, simplemente claro, dices que hago un menú 2D para interaccionar en el espacio. Y dices, queda muy mal. O
0: sea, <risa> no, esto no pega.
1: No pega, o sea, vale, lo haces, pero no pega. Entonces ahí es cuando decís, vale, pues voy a poner, me pasó por ejemplo hace poco haciendo un, hicimos un jueguito para probar una serie de conceptos, de, en este caso para Cardboard para Android, de, de, de liquidar meteoritos, ¿vale? El último space, The Last Space, una cosa así muy, muy épica. Y básicamente es miras a los meteoritos intensamente y los, y los
0: tuyes, ¿vale? Entonces, con la mirada
1: literalmente, o sea no, hay, no tocas botón porque no sabes si van a utilizar un, un dispositivo que tenga botón, entonces si le miras más de no sé cuánto, le lanzas el rayo y, y claro, y giras para un lado giras para otro, tal. Sí. vale claro, ¿cuál es el problema? menú primer menú, pues dijimos, no, vamos a hacerlo en 3D estupendo y maravilloso, y dices, vale opciones básicas, bien unos asteroides flotando con una opción flotando y cuando lo des le lanzas un rayo lo destruyes y ya vas a la opción que has seleccionado vale, muy chulo Claro, luego te das cuenta que si quieres desarrollarlo más y meter, yo qué sé, pues eh, un, un scoreboard para que se lleven las puntuaciones de toda la gente que está jugando a eso, si quieres meter opciones de sonido, no sé qué, y dices, vale, ¿cuántos de estos tenemos que hacer y, y dónde los colocamos? ¿Sabes? Es todo alrededor tuyo flotando asteroides ya, eh. para empezar, es como... Sí. Entonces ahí te das cuenta y dices, es que, a ver... Entonces ahí es cuando dices, bueno, vale, pues vamos... a vamos a tomarlo con calma vamos a hacer unos menús bonitos transparentes semitransparentes en el espacio y tal 2D y entonces es cuando vas diciendo y dices, vale ya sé dónde se va a ir el tiempo entre estas historias claro y de repente empiezas a ver un montón de menús y dices y todas estas opciones y, y si pasa y, y, y esto sí si, claro el, yo qué sé por ejemplo el, los interfaces que hay para ciertas aplicaciones por ejemplo para, para utilizar los, eh, la, los, tableros, los tableros de puntuaciones de Google Tienes un montón de cosas que te las da de paquete, pero no te las da en, en virtual, no te las da en... Entonces, claro, si, lo, si haces el login ahí, por ejemplo, en plan de mete tu cuenta de Google, eh, auténticate para meter tus eh, resultados y tu puntuación. Vale, sí. Pero te va a salir un cuadro de diálogo que te vas a volver extravico porque dices, sí, vale, ¿en cuál sí. de las dos me está saliendo? <risa> o te sale un diálogo, cuadro de diálogo nativo y dices, ¿qué, ¿qué te pasa? Que tienes que coger, hacer un rapper y y programar eso para que digamos se salga en el en el asteroide flotando en el medio sí, claro, ¿no? ¿no? En, el,
0: en el sitio correcto según el, la referencia del usuario ¿no?
1: claro o todo lo que sea temas de, de entrada de datos es, oye teclea aquí 1, 2, 3, 4, 5 ups entonces ya tiene no, pues ponme un teclado mira para el teclado fijamente entonces ahí sí que hay cositas que que incluso en, en si no es para mobile si es para para teclado o sea para PC para con Oculus por ejemplo es muy desagradable tener que estar levantando el casco tienes que estar haciendo cositas y dices bueno entonces toda esa parte que al final no se ve es la que cuando te pones al tema y dices sí todo esto muy bonito pero ojalá estoy dejando aquí un montón de tiempo en tareas que no pues qué ocurrirá que habrá gente que después ya sacará su VR framework que ya tendrá implementado que te logues automáticamente en, en el dashboard de, de Google en el yeah. de no sé quién eh. mm. pero hasta entonces es cuando dices bueno estás en esa tierra de nadie y eres consciente que será el día antes de que termines de hacer tu SDK para conectarte a Google que es cuando <risa> cuando dirán, mira, mira están sacando esto? Y dice, gracias, ya... gracias y por encima es mejor que el mío que tirar esto? <risa> no, eso es lo malo que pasa en estas eh, etapas tempranas con los SDKs que de repente claro eh, Oculus por ejemplo ahora está sacando un está por el cero, la versión 0.7 y y claro va, va cambiando de versión y cada una de esas versiones implementa sus truquitos sus cositas y todavía van a salir dos o tres más, mm. por o sea, una por mes o cada dos meses de aquí a, a marzo. Sí. Claro, tus por ejemplo, una de las cosas que te puedes poner a hacer son si te pones, si te si mantienes alto nivel, casi no tienes que tocar el SDK. Pero en mi caso, por ejemplo, me puse a hacer un tema de, de visualización en red virtual para un, para un software de CAD. ¿Vale? Pues, vale, Te metes ahí muy bonito, el SDK, bajo nivel. Vamos a visualizar. Y te metes abajo y de repente cambian el SDK Y una de las cosas que tú te has estado implementando de capas, sí. a que ya viene. Y dices, bien, esto, estupendo. <risa> <risa> claro, entonces esas son cocinas que dices, queda. Entonces, ¿qué haces? Esperas. Si esperas ya no tiene sentido porque ya lo habrá hecho otro. Entonces, sí que es bastante, bastante peculiar.
0: Sí. Pero bueno. Eh... Y tú cuál crees que es, eh, tú ponte que uno de, nos, de los oyentes que nos están escuchando dice, bueno pues mira esto de la red virtual parece interesante, me gustaría bueno pues arrancar en esto sin tener que sin tener que invertir tampoco una pasta, ¿no? En un en un kit de estos uh -huh. de Oculus o algo así. ¿Cuál crees que es la, el punto de entrada, ¿no? Cómo empezar en este en este uh -huh. mundo actual hoy en día de la red virtual. Nada, que se
1: pille un cardboard que o se, que se pille, un, que se pille un, un visor de estos que hay de plástico que son como cardboard uh -huh. eh, uno de estos de plástico en, yo creo que además ya los venden ya está en, hasta en tiendas de, de chinos o cosas de estas, no, no estoy seguro, yo alguno he visto en alguna tienda de informática, aquí por ejemplo en Gejón sí que vi alguno uh -huh. eh, Arcos creo que tiene alguno así de, en Mediamar también tiene alguno de este pelo así de y si no, pues por internet, en cualquier tienda que se pille un, un par de cardboard o similares y nada con que se descargue Unity que es bastante sencillo el plugin de Unity para para Cardboard. y un tutorial que es muy sencillito con los ejemplos que además son muy sencillitos y lo enchufe para allá y pruebe y que se mire se mire unas cuantas de las experiencias que ya existen para ver un poco cuál es el estado del arte puede descargarse un montón de ellos de hecho hay hay unos chicos de aquí de, de Gijón que que son, que son unos cracks haciendo temas de estos y tienen un roller coaster, que es el Cosmic Roller Coaster. Uh
2: -huh.
1: Y es muy chulo. La verdad, que son, son, son experiencias que. Esa es en, es en concreto, por ejemplo, es un paseo espacial, que vas viendo por ahí estrellas y vas viendo sí. un montón de cosas, uh -huh. para que vean un poco qué es lo que hay. Que, el, que, se, que vean que si les gusta, o sea, que prueben a ver si les gusta eso bien si no les gusta y entonces que intenten probar con Oculus y demás que es, que mola más vale pero, pero si ya les mola eso sí, sí, ya, ya, de... ya tienes un buen punto de partida no sí sí tienes un punto de partida además es algo que que, que bueno que, que puedes enseñar muy fácil que puedes eh, probar que que puedes llevar en el bolsillo que es algo bastante Bastante, bastante fácil de trastear. Sí. Hombre, si tienen experiencia en desarrollar para móviles, se lo, se lo van a ahorrar. O sea, prefiero. Si no tienen experiencia para desarrollar para móviles, van a, a pasar un poco mal por las típicas, los típicos problemillas que se pueden encontrar, pues yo qué sé, de, de firmar un paquete o cosas así. Sí. Pero bueno, yo creo que el, casi todo está muy bien cubierto, muy documentado. Ya hay mucha gente que ya ha pasado por ahí. Hay muchísimos tutoriales, hay muchísimo material de la misma Google, de los mismos... Y si no, incluso en YouTube tienes tutoriales de paso a paso para hacer muchas cosas de estas. Sí. Y sobre todo, si tienes un móvil, puedes distribuirlo ya directamente a tu móvil, lo puedes probar ahí. Y, y la verdad que es bastante... Con el SDK 2, que has sacado, no bueno, ahora está por la versión 0... O sea, la versión 5.1, creo.
2: Uh
1: -huh. Y, y es, bastante, es bastante sencillo. Está relativamente libre de, de, de bugs. Y... Y bueno, la verdad que, hombre, si no tiene curva de aprendizaje, de, o sea, si tiene que aprender Unity, Android, pues hombre, igual tarda un poquito más. Pero <risa> re, realmente es sencillo hacer algo, no, no, es, no es complicado, porque no dejan de ser, por ejemplo, en el caso del Cardboard, no dejan de ser una cámara más. ¿vale? Todos, estos, todos estos juegos funcionan poniendo cámaras y poniendo un avatar que mueves para que interaccione. Uh -huh. Bueno, pues básicamente el Cardboard es pones dos cámaras. ¿vale? donde había una pones dos sí. y pones una cabeza virtual para que gires o no, dependiendo del tipo de juego que sea no pones una cabeza uh -huh. sí. pero básicamente es que tienes que poder renderizar que eso ya lo hace por ti eh, renderizas dos imágenes una 63, o sea, 63 milímetros a la izquierda y otra 63 milímetros a la derecha para la separación de los ojos
0: sí. y ya
1: está, no hay más, no hay más historia
0: uh -huh. una, una cosa que sí vi eh, revisando un poco porque bueno, luego en el en las notas del programa eh, pondremos unos enlaces con eh, pues principalmente los SDKs de desarrollo tanto de Oculus como de, de Google de, de esto de Cardboard ¿no? ¿Sí? eh, y una cosa que me llamó la atención porque yo pensé que esto del Carbor solo funcionaba en Android ¿no? pero sí me pareció ver no sé si es cierto ¿no? que cuando ¿Sí? utilizas Unity sí lo puedes utilizar también con iOS
1: no, el problema es que había antes de que Cardboard no lo podías utilizar con, con iOS sobre todo era por por el rollo de la, en la versión del SADEC anterior, que entre otras cosas el tenía un, un mag, utilizaba el magnetoscopio del móvil. Uh
2: -huh.
1: Entonces utilizaba un imán para hacer una especie como de botón y entonces el, el magnetoscopio que tenía el, los móviles Android detectaba que había habido una variación sí. y, de, y decía, ha lanzado un trigger. Entonces lo que ha hecho ahora el, el Cardboard 2, la versión 2, es eh, eh, que tienes un un botón a la derecha que lo que hace es tocar la pantalla es como si metieras el dedo por dentro y lo tocaras y básicamente transmite tu, tu electricidad digamos al, sí. a la pantalla porque das al botón y, y literalmente físicamente hace dentro clic. O, sea, clic o clac o lo que sea sí, 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 y, sí, sí. y tocas entonces claro eso funciona en Android tengas magnetoscopio no lo tengas y funciona también en de hecho funciona también en creo me imagino en Windows Phone o algo así no, no, no voy a comprobarlo no. no, no, no. <risa> Bueno, yo, yo soy mucho de programar para con Microsoft.net y todo esto pero con Mobile todavía no me han trincado. No, no, no. Me engañaron una vez hace muchos años. Y sí. ya,
0: no, una y bueno, han mejorado un poco ¿eh? desde hace muchos años hasta ahora. Bueno.
1: Sí, 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 pero bueno,
0: como, como ahora volver a cambiar. Se están, re, se están enmendando, pero bueno, luego si sí, lo que tú dices, ¿no? Llegar un día dirán, a venga, cambiemos esto otra vez. Sí, sí, entonces no, 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 no me engañan, no me engañan.
1: Y nada, eso. Y, entonces ahora sí, en principio en iOS funciona y. Y vamos, sí, además con, el, con estos iPhone 6 y demás, las pantallas, vamos, bueno, funciona de vicio. De sí, no no sí. tanto el carbo, sino otros eh, otro tipo de gafas. Pues, tipo, hay alguna española, por ejemplo, así de, de un poco más de alto nivel, de mejores gafas, más mejor carcasa, mm -hmm. tipo, pues las Laquento, La que, que eso, que le pones ahí, bueno, tienen unas lupas más, unas, unas lentes más chulas, tienes sí. botones también más que interaccionan. Hay algunas así más que sí que, bueno, no. Digamos que habría, habría tres gamas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Habría la gama baja, que son los los cutres, que serían bueno, es, serían los gamas baja, baja, bajísima, que son los carboard más baratitos que puedes encontrar, que son tres dólares y que son malos, ¿no? Lo siguiente, que son los que te puedes a lo mejor encontrar con publicidad y demás. Sí, sí, sí. Eh, no los recomiendo luego hay alguno que ha dicho bueno, vamos a coger lo que no funciona bien de estos y vamos a hacerlo un poco mejor y pues igual cuestan 10, 10 euros, 12 euros en plan de Ayan Carboar o, o Carton hay, unas, hay unos españoles que son Carton Boar o algo así o, que son un poco más chulas, que merece la pena por ejemplo, el Carboar 2 de Ayan Carboar es, está muy bien, o sea, yo tengo uno de esos y las lentes son muy buenas y en general está bastante chulo y luego están las digamos, entre comillas, de gama media que bueno luego están las de gama baja que igual son 14 euros o, o así o 15 euros que es, es plástico plastic curry con unas lentes mejores o peores sí. y luego ya están las que son en gama media que son pues no sé entre 30 y 60 euros uh -huh. que ya pues eso ya tienen unas lentes mejores tienen más carcasa está más pintona tienen más más eh, eh, más espuma para que esté más cómodo, o más o menos ergonómicos, ya depende. Más uh -huh. adaptadores, menos. Y sí. luego ya están, pues eso, GRVR y cositas estas que ya son ya no son una carcasa, ya son 200 pavos, ya es carcasa con esteroides. <risa> Entonces, claro, con, con las que son, digamos, las que no tienen hardware, eh, pues eso, tipo, t, tipo la Kento, tipo las de, de este estilo, o sea, pues claro, un móvil con, con buenos píxeles y, o sea, como una resolución y, y, y un procesador, pues la verdad que, que tira bien.
0: Eh, en el, de, de cara al futuro bueno, lo comentábamos un, yo creo un poco antes de empezar a grabar que ahora a principios del año que viene eh, supuestamente se van a ir ya todas las versiones comerciales definitivas de todos estos uh, headsets y, y dispositivos con lo cual va a haber oferta comercial para que <ríe> todo el mundo se compre algo de esto no ya sea con la Playstation 4 con el con el Gear, con, con Steam o con Facebook o lo que sea, pero el futuro pinta como que la, explosión, la ola va a seguir hacia adelante, ¿no? por decirlo de alguna forma. ¿no? Una vez que esté ya a disposición del gran público, todo este tipo de tecnologías, va, sí, sí es donde se va a producir el impacto. ¿no?
1: Sí, yo lo que, lo que todavía no tengo muy claro, porque en teoría sí, pero luego, por ejemplo, dices, vale, ¿dónde están los juegos? ¿Cuál es la killer app? vale Me refiero, tú, por ejemplo, una consola. Yo ahí, yo tengo muchas dudas. Este, a ver, este, este área es muy interesante en cuanto a tema de desarrollo, en cuanto a tema de productos, en cuanto a tema de, de, de consumo. Eh, pero claro, luego te, también te has sugerido y dices, vale, sí, en el primer cuatrimestre, en el primer trimestre eh, salen estos cascos. Pero, por ejemplo, no, no es como, yo qué sé, pues sale la nueva Play y está el juego... Buah, juego que el, el chaval se lo compra y dices que quiero esta consola por esto, sí, o el que no está tan, sí. tan chaval eh, claro mmm, tú te juntas varios se, jun, se ponen a jugar a la consola, se pasan el mando, juegan con varios mandos es decir, eso no sé con qué se daría por ejemplo con el tema de la, de la red virtual, es decir, no sé hasta qué punto alguien que tenga la play va a utilizarlo para qué, cuál va a ser la killer app o cuál va a ser el juego que digas es que solo por esto me lo, me lo compro yeah es la parte que no sabes yo por lo menos no sé muy dónde va sí que tengo más fe entre comillas en que vaya entrando a lo mejor por otro tipo de dispositivos a lo mejor no los de tope de gama que se mantengan ahí como, como un poco como lo que sería la fórmula 1 a la, al sector de la automoción sí. en plan de decir sí, todo lo que se experimenta ahí da un poco hasta dónde se puede llegar y eso que se experimenta ahí sabes que va a llegar un año después a los móviles o dos años después es decir igual que tienes Oculus y tienes el GRVR pues el GRVR es donde experimentas cosas de una manera que se han experimentado antes en el Oculus o, o las cosas que se prueban con el de Valve, por ejemplo lo del Lighthouse, lo del tracking pues luego resulta que coges y para dispositivos móviles haces que sean compatibles con el tracking de, del tope gama de HDC y de eso. Sí. vale, vale ese es el punto donde hasta que no se empiecen a mezclar no se va a saber pero se me hace extraño que de repente pueda ser una, una adopción masiva de gente que se gaste... Un ordenador como el que vas a necesitar, para tanto para Oculus como para Valve, más luego lo que cueste el, 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 el casco. O sea, ponte 1.400 euros eh, o 1.500 euros en un ordenador potente y, pues claro, necesitas una tarjeta potente y necesitas, bueno, necesitas unas características que... Bueno, sí, elevadas, no,
0: sí, para tirar Elevadas. O
1: sea, sí. de 1.500, depende de lo que tal, pero bien y luego más lo que cueste si son 300 o 400 o... realmente se me hace un poco uf, complicado decir, lo compraremos los que ya nos dedicamos a ello los que nos interesa, los que ya lo tienes los que. pero se hace raro que vaya a haber una compra y una adopción masiva de esos dos tipos de, de cascos sí. ¿qué ocurre? que lo que se va implementando ahí pues va a dar un poco la referencia de lo que va a ser el sector y sí que hay movimientos sobre todo a nivel de, 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 de contenidos con el tema del vídeo por ejemplo eh, de vídeo, por ejemplo, en streaming ya están haciendo pruebas con la, con la NFL para temas de fútbol americano para con unos montajes bárbaros para retransmitirlo en, en directo, en vivo. Sí. Y quien dice eso dice eventos, imagínate poder ver un concierto desde diferentes puntos pero tal cual girando la cabeza uh -huh. en tu sofá porque no quieres estar en el ordenador <risa> claro, es que ese es el punto, es ahí sí. donde dices o verte un partido de la NBA eh, se, eligiendo la cámara a la que quieres pero que además que la cámara donde estás es puedo mirar para arriba o ventarse uh -huh. el, el mate y el otro... Realmente eso, eso alguien que lo pruebe, es decir, eso eso sí que se vende solo, en el sentido de vale, tú sacas un casco así que no te moleste demasiado y que te cueste 500 o 600 euros, uh -huh. ¿vale? Incluso, ya todo, ¿vale? Sí. Y, y vale, y eso la gente lo puede probar, puede ir a un sitio, lo se pueden demostrar, ferias, lo que sea... Eso lo pruebas y es lo que dices: ostras, 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 que a mí me encanta el tenis y voy a estar a pie de pista viendo los partidos realmente. O voy a estar. Eso sí que puede ser la droga de entrada. ¿Qué ocurre? Que luego a partir de ahí vas vendiendo más cosas, porque al final, una vez que tienes el canal de distribución, ya pues quieres más. Y ahí sí que puede ser eh, tema de contenidos, pues ya se están haciendo grabaciones de entre 60 bastante potentes. Por ejemplo, hace, hace unos días salía la noticia de que Disney había metido. 60-70 millones de, de, de dólares en, en, en una empresa Hound que es una empresa que se dedica a, a grabar en 360, que hace películas y cosas así para 360. Claro, vas viendo un poco hacia dónde va el dinero y dónde van las inversiones grandes claro. de, de todo esto y claro, al final todo esto está muy bien pero necesitas contenido. Si tú vas a hacer un juego requiere mucho dinero, mucho tiempo y es incierto, sin embargo tú coges y relativamente entre comillas te cuesta poco dinero poner un equipo con X personas a grabar un evento y ese evento puede interesar y pueden monetizarlo un montón más de gente. entonces Yo sí que creo que por donde va a tirar va a ir más por por la, por, eso, por los, los cascos de, de ese estilo. Tipo, sí. De ese estilo. vale No tanto por el Oculus y el otro, lo que pasa es que es eso. estos van a cumplir un poco la función de hasta aquí se puede estirar todo esto. Mira, esto es lo que se puede hacer. Aparte ya del sector del, de lo que es la parte comercial o la parte profesional, de decir, bueno, pues simulaciones o. Pero digo, lo que es el consumo, el sector consumo, es viéndolo objetivamente, un señor de. un señor americano con mucho dinero, ¿con qué se gastaría el dinero? Que al final es lo que mueve Lo que mueve el mercado.
2: Sí.
1: Eh, ¿En qué se lo gastaría? Y. Y bueno, sí que me, me imagino más algo así. Si alguien quiere ver la final de la de la Super Bowl, eh, estupendamente desde su asiento entre 360 y con todo lujo de detalles más que, más que esa parte del, del sector gamer porque al final al final por ejemplo el tema del gamer es lo que te comentaba es no, el, los first person shooter no es la mejor opción para los cascos estos y es lo que ahora mismo por ejemplo está vendiendo más entonces cuando uf, si no funciona muy bien con esto y esto es lo que más está vendiendo
2: mm,
1: eh, no sé no sé Sí. También te digo, yo me equivoco muy a menudo. ¿eh? O sea, como, como prospector de, de futuro tampoco tengo mucho, sí. mucho precio. Sí.
0: De dos formas, por ejemplo, cosas como ese vídeo 360 o ese vídeo esférico que te permite una inmersión más, más eh, elevada en, a la hora que visualizar el vídeo. Eh, yo recuerdo no hace mucho haber visto un, un aparato que eran como 16 GoPro así puestos en círculo sí. que, era, que era con lo que grababan ese tipo de cosas ¿no? que luego pues por software van pegando, sí. cosiendo...
1: Es que ahora, sí, sí, de hecho eh, yo por ejemplo el, eh, he hecho mis pinitos también con, con tema de vídeo 360 y demás sí. y, y ahora por ejemplo lo, con lo que funciona es para hacer, para hacer vídeo video 360 mm. pues utilizas eh, seis GoPros o sí. su versión china en su defecto te haces un rig, un, un, una carcasa que además hay, hay una comunidad bastante animada de delante temas de impresión de 3D para imprimir carcasas y cosas de sí, estas sí. y no no es, es una maravilla aprender tirando, tirando de otra rama potente sí, sí. ahora mismo no de... sí no no y, y de hecho para cascos por ejemplo es, es otra de las cosas que se pueden hacer es decir hay, hay diseños bastante chulos y, y yo, 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 alguno impreso yo también para eso, bueno al final es que son es un diseño es una carcasa con con lentes entonces vale qué distancia qué tal la verdad que da mucha vidilla si eres un poco friki de ciertas cosas, a la mucha vidilla. Sí. Y en el caso de los rigs de las, de, las, de las carcasas, pues claro, yo, yo por ejemplo, puedes utilizar cámaras, eh, pues ahora mismo hay una de Coda que medio-medio y otra de Rico, que graban así entre 60, pero, pero bueno, una resolución bastante pobre. O puedes coger 5 eh, o 6 GoPros, colocarlas en diferentes ángulos uh -huh. para que cubran todo y sí. luego hacer un stitching, hacer un cosido. Con, pues hay un par de productos, uno lo compró ahora... El uno de color lo compró GoPro y el otro no sé cuándo lo comprará, Autopano lo comprará, lo comprará otra empresa dentro de poco o con PTWI con otra herramienta. Y lo que haces es, es todo, seis vídeos, coserlos juntos sí. y, y luego tener mucha paciencia retocando frame a frame en algún caso para cuando cuando, cuando alguien cruza entre una cámara y otra. <risa> y no, no aprendes también mucho lo que para, pasa. Para que, claro,
0: que no parezca que hay un
1: monstruo de. <risa> Sí, sí, sí. No, es, es curioso. Y ahí, por ejemplo, sí que es, es un síntoma muy interesante porque yo sé sí que he estado haciendo bastante tema de vídeos en su momento cuando empezaba con todo este tema y, y sí que veías que, que bueno, no es, mi, no es mi foco de, digamos que una parte más lúdica, es decir, ¿y esto cómo se hace? Te pones a verlo y digamos que con ese, ¿y esto cómo se hace? Digamos que estabas más o menos al nivel de lo que se estaba haciendo.
2: Sí.
1: En los últimos tres meses de repente ves que te pasan, te, te meten una pasada por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo… <risa> Que de repente ya dices, vale, ahora es cuando han llegado los señores que llevaban toda la vida haciendo producciones de vídeo, sí. retransmisiones deportivas. Sí, sí ¿no? tienen experiencia ya en el campo. y, y... Realmente la, la gente hardcore, y dices, ¿y eso cómo lo han hecho? Y dices, eso lo han hecho porque este señor ha cogido una Red One que cuesta no sé cuánto y con un rig que cuesta 200.000 euros y lo han puesto ahí en mitad de este sitio y han grabado todo esto. Y dices, ah, vale. <risa> Entonces, bueno, y sí que ves caras y ves en los foros pues eso cómo van subiendo cómo se incorporan 100 personas nuevas todos los días, cómo todos los días tienes o 7 vídeos de, de primer nivel que antes hubieran recibido no sé cuántas visitas y que, y que ahora están ahí muertos de risa.
0: Yeah.
1: Y estamos hablando de 6 meses, ¿eh? No estamos hablando de
0: 6 sí, sí. meses, ¿eh? Sí, sí, seis pues la, la cosa evoluciona rápido, desde luego.
1: <risas> sí, y sobre todo es el tema de la velocidad. Está cogiendo mucha velocidad, con lo cual dices, vale, esto es ahora. Y sí que ves un poco la velocidad que lleva el tema del vídeo con relación al resto y quién está entrando y... Y cuánta gente hay, y cuál es la barrera de entrada, que al final es, es diferente en vídeo. Y sí que dices, wow, si esto si esto tira, probablemente tire por aquí. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, tampoco tengo demasiado. Hago cositas con tema de vídeo y demás, sí, pero, sí. Bueno, pero sí que. Porque es, es bastante práctico. Luego lo puedes meter también a su vez dentro de, de Unity y puedes hacer temas inmersivos y cambiar <risa> Con vídeo y todo, ¿no? <risa> sí, de hecho, mira, este, este fin de semana en, en Gijón vamos a hacer una. Una, hay, un, hay un tema que se llama Arenas Movedizas que es, eh, que es un tema de, de intervención urbana de los espacios urbanos para, un sí. poco, pues, para hacer cosas y tal y hay una gincana literaria que quiere resolver un asesinato y una de las, una de las pruebas, una de, los, una de las pistas de asesinato eh, la hemos hecho con un vídeo en 360 uh -huh. mitad sintético y mitad eh, y mitad grabado uh -huh. en, en el escenario de, sí, sí. De, de la escena del crimen entonces sí. llegas allí, te pones las scarboard y, y tienes que mirar alrededor para <risa> ver pistas de de quién ha podido ser el asesino. Joder, y la... no, está muy pesado, sí, señor. Sí, entonces, re realmente hay, hay una barrera que, que depende cómo se utilice. Dices, bueno, sí que más da que sea vídeo, que sea, que sea imagen sintética, que sea, pero al final utilizas herramientas que se dan la mano unas a otras. Sí. Entonces, sí. entonces, bueno, sí que por lo menos es interesante conocer las, conocer las limitaciones y, y vamos, la verdad que está. O por lo menos conocer cuál es el mapa. y bueno, el video, Es interesante, es, es chulo. Uh -huh.
0: Bueno, Miguel, pues vamos, yo creo que hemos repasado arriba abajo todo el panorama pasado, presente y futuro de la realidad virtual hoy en día. No,
1: pues si te digo la verdad es que eh, queda, o sea, esto que hemos hablado es sí. una pinceladina. Sí, o sea, sí,
0: bueno, esto es pasa por encima de los temas, vamos. Eh, luego... Pero es que, o sea, es que lo que te decía, de, vamos, es que no te,
1: esto no es algo que, digamos, si te metes con ello, no es algo que puedas tener así como... como... Como, como Side por ahí, o sea, o te metes entero, o sea, es que de repente te pasan dos semanas y es como,
0: ¿y esto? ¿Y esto? Sí, es, es, es por lo que dices tú, ¿no? De la velocidad a la que se está desarrollando ahora, que si lo dejas tres meses ya. Sí, sí ¿no? más no, te no. Vas a tirar todo lo que habías hecho y volver a empezar, ¿no? Sí, no, con todo el tema de las soluciones, de interfaces, de aguis,
1: de. Pff, hay, hay cosas que, que, bueno, la verdad que, que va rápido, va rápido.
0: Bueno, pues eh, nada, como comentaba, pues eh, pondremos unas cuantas en las notas del programa, pues pondremos unas cuantas referencias. que me ha pasado Miguel? Pues bueno, los, los SDKs de desarrollo, algún libro, eh, algún vídeo es interesante, incluido uno de John Carmack Sí, sí, sí siempre, siempre. Sí, sí, es sí, como sí. De... Hay y... muchas que ganan con vídeos de gatitos, pues
1: hay en temas de programación, con si aparece John Carmack ya más sí, uno. Sí.
0: Y también veo que hay alguna algún evento en España. Eh, que me pones aquí VRdate y Immerse Europe sí fue hace de hecho fue hace unos días el de Immerse Europe que,
1: que fue uno de los primeros eventos que hay de, de todo este tema de realidad virtual uh -huh. y el VRdate fue el, una reconversión que hicieron la gente que hace de AppDate uh -huh. y, y fue interesante porque sobre todo había mucha gente que era la primera vez que, que contactaba con, con temas de realidad virtual sí. y todos metieron allí como a 500 personas y tal muy heterogéneo. Uh -huh. Y sí que fue interesante porque, claro, nos juntamos ahí muchos de la gente que andamos haciendo cosas de, de realidad virtual en, en España. Sí. No todos, pero bueno, bastantes. Uh -huh. eh, gente de, de, de toda España, además de por ahí. Y ves un poco el estado del arte aquí. Y veías un poco también la cara de la gente que le interesaba cuando veía muchas de esas experiencias. Y un poco cuando... Y, y, y te vas dando cuenta y dices, claro, tú ya das por supuestas muchas cosas que de repente se las enseñas a gente que es, uy, esto aquí hay... Aquí hay, aquí hay chicha. Sí. Y, y, y bueno, oye, son, son pequeños hitos que dices, bueno, puede ser que sea el primero de muchos o, o puede ser que luego se acuerde la gente. De hecho, en alguno de estos ves, eso, gente que hasta hace cuatro días estaba con, con las Google Glass eh, emocionadísimos y dices, acuérdate, acuérdate <risa> que todas estas cosas... Bueno, mira,
0: yo los juegos de Glass no sé. Google dice que las va a volver a sacar ahora a finales de año. Veremos a ver lo que, hombre, yo, lo yo que algo hacen que, con ello.
1: Yo algo que le marca muy poco... A mí, por ejemplo, algunos de Glass eh, veías que no había muchas más empresas tirando ahí tampoco la caña. Eh, hay algunos, pero no, no era algo que como lo que estás viendo aquí de, de un montón de ellos que dices, espera, espera, que esto es lo, lo, lo siguiente de Next Big Thing. Y, hombre, sí que no, tampoco, despide, tampoco desmontas todo el departamento que ha estado haciéndolas. Eh, qué fue lo que pasó eh, no cambias el no, no lo haces depender de domótica en lugar de no sé dónde o sea, yeah. hay cosas que dices yo no sé parece que sí y hombre probablemente si todo este rollo de re aumentada o sea de rea virtual funciona re aumentada va de la manita es que no es tan diferente entonces mm. le das una vuelta y lo que pasa es que claro Google tiene su su proyecto tango que que mola mucho la verdad con temas de mapeos en 3D con temas de tal que realmente no creo que lo llamen Google Glass lo llamarán X sí, otra cosa. será otra cosa será sus, sea, a lo mejor se parece más a se parece más a, a al de HoloLens, al de Microsoft o no sé pero pero bueno que al final sí si, al final lo que va a importar va a ser que la, lo que han aprendido con las Google Glass lo han utilizado otros a lo mejor ahora para el HoloLens o algo sí. otro para no sé qué entonces eso pues al final se acaba se acaba se acaba calando y, y, y perdona que antes me olvidé el tema de, lo de Google Jam eso tiene tela, porque el Google ¿Eso, Jam...
0: ¿eso, ¿Eso qué es? Eso no, no lo a... el,
1: el eso Google es... ya, El Google Jam mete miedo, porque básicamente no es tanto lo que son las cámaras, que son las GoPro estas, son 16, mm. sí, 16 GoPro, eh, puestas en modo esclavo, o sea, son 15 GoPros puestas en modo esclavo de, de una 16, ¿vale? Sí. Y el, lo gordo ahí no es eso, eso es las 16, luego pasas la información a, a la nube de Google, Google te hace el stitching, pero no te hace el stitching... Eh, normal, te hace un stitching que te genera 3D es decir, coge tiene una tecnología Google, que hay un paper por ahí que, que te quita y hay una demo que es que mete miedo, que básicamente es Google, ahora mismo ya tiene una tecnología, un algoritmo que en, en base a dos fotogramas te infiere el tercero ¿vale? entonces, desde otra perspectiva entonces eh, te hace, hace un paseo por lo que era el Street View o algo parecido Sí y realmente parece que estás haciendo volando con un dron algo parecido. Claro, de repente dices, espera, espera, tienes dos fotogramas y te inventas un tercero desde otra perspectiva. Tiene una demo también de un museo haciendo algo parecido y dices, meca, meca. Claro, tú imagínate grabar con 16 cámaras grabas alrededor todo lo que te da la gana todo sí. y tienes un hueco que hay una distorsión dices vale es que no le hace falta dices vale tengo aquí esto ¿cómo lo vería desde el ojo izquierdo colocado desde aquí? lo que hace es lo que normalmente tienes que hacer de poner dos cámaras en paralelo y otra serie de historias sí, sí. ella se lo inventa es decir,
0: lo, lo virtualiza no con las 16 lo virtualiza sí, realmente, sí, sí, sí,
1: realmente te permite darle una profundidad y decir y si diera un paso hacia adelante ¿cómo sería? pues él, con esa imagen con toda esa información que ha cogido de las imágenes, sí. sin cámara de profundidad ya tiene la profundidad, entonces más o menos sabe cómo se vería, porque tiene diferentes ángulos pero claro, al interpolar el resto tienes una calidad que no va a tener casi ninguna cosa y es, sí. ahora aplícalo eso a yo qué sé, un partido de la NBA ¡Pum! cámara live stream procesamiento en la nube, Google <risa> pasando <risa> por caja <risa> y no, no eso, ya, 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 se, ya se vieron unos cuantos prototipos y tal y y todo el mundo la verdad que dice que es un es es, es un es un gran cambio uh -huh. entonces vas viendo cocinas de estas y dices uff, esto esto pinta bien
0: <risa> bueno Miguel pues eh, nada muchas gracias por eh, por esta el larga ya me va a echar digo larga porque nos hemos ido ya <risa> <risa> no, no, yo... casi las dos horas casi casi pero... Yo ya te avisé que, que, que no me cuesta demasiado enrollarme Sí, bueno a que este podcast no tenemos especial prisa por terminar los episodios no, sí, sí, no es que seamos de una hora precisamente Bien, bien me, me pero... congratula <risa> eh, Pero bueno sí, ha estado muy interesante porque además yo personalmente de bueno salvo, eh, estas anécdotas de, de lo que pasa en el mercado las noticias que lees así de, de cuando en cuando adquisiciones y de cambios y tal pues en realidad la tecnología, salvo alguna cosita de estas como de los vídeos de YouTube 360 y tal que ves con el móvil, no no sabía prácticamente de nada, ¿no? Entonces sí ha sido muy interesante y muy revelador pues conocer un poco más cómo está el, el estado del arte de toda esta tecnología, las posibilidades que hay y todo eso, ¿no? Y, y que sí. bueno, y, y sobre todo que ahora hay una puerta de entrada relativamente sencilla y barata para que cualquiera pueda empezar a explorar cosas en este con esta tecnología, ¿no? Yo creo que eso es importante sí. también.
1: Yo, por ejemplo, una de las cosas para el tema de desarrollo, yo sé algo que, bueno, si, si alguno de los oyentes de verdad quiere hacer algo disruptor, eh, como programadores, yo, lo que hecho en falta es eh, gente que se meta en temas de... Es decir, al final esto no es una pantalla más. Entonces, eh, te pongo por caso temas de CAD o temas de ingeniería o temas de aplicaciones. Realmente es que piensen un poco el... Vale, si tú pilotas de algo, es decir, ¿sabes programar un plugin? Es decir... No, no se trata de, por ejemplo, que estoy viendo bastantes proyectos de este estilo, de llevarlo todo a Unity. Sino que es, vale, si tú sabes programar, por ejemplo, yo qué sé, visualización de CAD. Uh -huh. eh, bueno, pues si sabes programar, vete, métete a, al software que sea y mira a ver si con la API que tienes y la API de Oculus o de lo que sea, te puedes hacer un plugin para coger eso que tengas ahí, lo que sea. Sea tu programa de CAD favorito o, o tu procesador de textos, yo qué sé, cualquier otra historia. Es decir, a eso le podrías enchufar un... Un, un, un casco de estos es decir y yo ahí realmente sí que es donde dices casi no estoy viendo nada ahí sí que es donde he hecho en falta es decir sí que veo muchas exportaciones pues eso a Unity por ejemplo es algo bastante habitual que dice no pues quiero hacer esto pero todo a Unity ¿vale? es más es muy directo pero sí que yo he hecho en falta el eso el decir bueno hombre te tienes que pegar con la API a lo mejor en C o en no sé qué, pero bueno el irte a cierto software que digas Cómo quedaría, yo qué sé, Revit o Archicaz con un plugin para visualizar con en VR. Y ahí sí que ves menos, ves menos, ves menos, ves menos. Y ahí sí que es algo donde donde hay margen, donde hay margen y donde sí que sería sería interesante, hay, o incluso modelado, yo qué sé, para el 3D Max. Alguien que esté modelando y estés viéndolo. O sea, ostras, ahí a mí eso son, son cosas que que realmente sí que sería matador en cuanto dice, bueno, no haces todo el proceso pero, ostras, que quieres ver cierto modelado, cierta interacción, es, te ponen las gafas y que, y que pudieras verlo, sí. eh, verlo en 3D, verdad. Sí, sí, sí.
0: Mira, es, es curioso porque justo antes de cuando, mientras estaba cenando junto, justo antes de venir a agarrarle el podcast, estaba viendo, creo que era en Discovery más un programa que se llama ¿Cómo lo hacen? De, uh -huh. seguro que lo, has visto, lo habéis visto alguna vez. Y estaba hablando pues de un, de cómo fabricaban un Range Rover o algo así. Y, y precisamente enseñaban el, el departamento de ingeniería allí con unas máquinas de CAD y tal para diseñar las piezas, y, etcétera, etcétera. Pero luego cuando querían visualizar, digamos, en tres dimensiones el diseño que habían creado, tenían una habitación, eh, además <risa> así medio <risa> oscuras, que tapaba con una cortina, eh, debían tener eh, proyectores, retroproyectores en cada una de las paredes, o sea, digamos, era, eh, la habitación tenía una entrada, era como un cubo, y entonces en todas las caras del cubo, menos en la entrada, había como un retroproyector ¿no? que proyectaba uh -huh. la imagen correspondiente. Ellos se ponían unas gafas de estas de 3D de cine
2: no uh -huh.
0: y luego tenían una especie de mando pues tipo de estos six axis o algo así que te permitía girar la imagen y, y todo eso. ¿no? O sea que era todo un supermontaje como para hacer precisamente una especie de realidad virtual de pagotilla <ríe> con esa claro. con esa habitación, ¿no? que seguramente hoy en día pues eh, se enchufarían en un Oculus o lo que sea y lo verían todos en vamos en sí, alta hombre. definición y, y sin tanta historia ¿no?
1: sí hombre esa, esa, esa es la idea lo que pasa es que yo por ejemplo eso es algo que sé que los proyectos que voy viendo de temas de ingeniería y todo esto al final dices pero para, o sea veo mucho eso que llevan a Unity y se ponen a hacer cosas y dices es más humilde pero un plugin para decir oye y, y de hecho yo estuve haciendo algo cuando luego cambia el SDK te, te, te dices madre dios otra vez a cambiar esto <risa> vale es un poco triste por eso pero realmente ves que la utilidad es o sea estás trabajando y dices hombre no sé es algo que realmente ves aplicación a, a muchos programas y ahí sí que dices espera que es que esto puede ser mi escritorio um, en temas de ingeniería pero puede ser también para temas de visualización Ay. gráfica yo que sé mira, imagínate entonces estos software de pues yo que sé SPSS imagínate al en que le dé por hacer un un plugin y diga, voy a meter visualización estadística, tal. Venga, pues un plugin. Y ahí metes el plugin para que no tengas que estar haciendo exportar, no, no. Es uh -huh. con el mismo software. Ahí sí que realmente si sí, sí, se pueden hacer cositas que es interesante. De hecho, lo que me comentabas de, los, eh, de esta gente del, de lo de visualización de una habitación es que, claro, hemos visto una pequeña parte de, de lo que es realidad virtual, que es la parte de los cascos y de sí. los HDMIs uh -huh. y tal. Eso eh, es unas, creo que es una historia que se de los sistemas CAVE cabe como de cueva
2: sí.
1: Y, y sí sí hay eh, en las sistemas que se hacían antes y que bueno en algunos casos todavía se siguen utilizando de hecho recuerdo aquí en la en la, en la escuela de aquí de de, de, de Gijón eh, en la escuela de, de ingenieros y que hicieron hicieron montaron uno de estos un sistema de estos en, y de hecho creo que hay un vídeo, hay un, un timelapse o algo parecido de cómo hicieron todo el montaje de, de, de todo esto claro la cuestión es el coste la, sí, la, claro, lo, lo que tal Frente a lo que estamos hablando de eso, que son 300 pavos, ¿no? ¿no?
0: Es... Sí, claro, porque montar esa habitación no me quiero imaginar lo que habrá lo que habrá costado, aparte de un sistema de proyección en tres dimensiones eh, tipo cine, ¿no? Porque luego, ya te digo, tenían las típicas gafas, se ponían las típicas gafas, uh -huh. eh, pues para verlo en tres dimensiones, ¿no? La, la, el tema de la habitación es para que fuera más inmersivo, imagino, para que pudieras mirar eh, en cualquier dirección y tenías allí una parte de la proyección, ¿no?
1: Sí, sí. Hay, y bueno, y, y en otros casos los hacen, creo que se hacían con pantallas y con cosas de es decir, Al final… Oye, ah, bueno. Y hay otros, otros que también nos hemos olvidado, que en temas, por ejemplo, de vida y demás, los estos los, los sistemas de domos, que también uh -huh. los típicos que son me, medio domo, que son como una especie de, de esfera gigante, que, rollo planetario y tal, pues sí. también para ver experiencias en 3D, pues hay… Ahí, hace poco estuve viendo un tema de unos holandeses que eso que, que se reconvirtieron porque hasta hace cuatro días estaban de lo que realmente vivían y muchos de los que están entrando ya son los que hacían experiencias para, para ese tipo de, de montajes, pues para muchos museos y cosas así. De eso de, te metes en un domo y la proyección la haces ahí, con lo cual es esférico o semiesférico y si no, es, es curioso.
0: Bueno, pues nada, Miguel, muchas, eh, muchas gracias por venir al podcast porque además, eh, si mal no recuerdo, te presentaste voluntario. Cosa, sí, sí, yo... cosa que siempre agradezco mucho. Soy, que la y gente soy... se anime a decir, oye, quiero ir a hablar de tal, ¿no? Entonces, Sí, eh, sí, soy, eso. soy
1: muy, soy muy fan de. Soy muy fan del podcast porque, <risas> bueno. Sí, que, por ejemplo con el tema de radio virtual es más fácil el, el encontrar la motivación pero bueno sí. cu cu cuando trabajas muchos años de temas de programación hay, hay veces que se agradece el el, el escuchar a alguien hablando pues yo que sé de pues de redis o de sí, 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 sí. historias. sí
0: de otra cosa que es completamente ajena a tu a tu mundo no que, te, que estás ahí metido haciendo una cosa en la tecnología que sea. Sí, sí, y, de, y de vez en cuando salir un poco y ver qué hace otra gente pues es un, te, te oxigena un... y sí, sí, un respiro ¿no? de, de aire fresco ¿no?
1: sí, sí te recuerda también porque te dedicas a este y tal este, pues, jolín pues qué chulo lo, la parte mala es que luego sales y dices pues tengo que probar a verse de Erlang porque mira no tenía ni ganas de verlo pero mira después de escuchar esto mira... y es, es pernicioso sobre todo para las horas de sueño y tal, sí, ¿no? sí que... sí
0: porque luego sí ese, ese tiempo luego sale de, de donde no debe claro entonces pero bueno bien, la verdad que que, que muchas gracias también a ti y
1: y nada, a ver si a ver si podemos oír más, más podcasts aquí más a menudo que,
0: que se echa de menos. Sí, o sea, de, tú, hasta una... he,
1: tenido que hacer, he tenido que hacer yo uno para poder escucharlo. O sea, es como...
0: Bueno, bueno. No, hombre, el de... El 40 no fue hace tanto, hombre. Sí si es verdad que antes del 40 hubo ahí un hueco. Sí, sí, hay... sí. O sea, bueno, nada, el, el, el problema es lo de siempre, ¿no? Sacar tiempo para, para hacer el podcast también. Sí, luego, luego de repente uno colocando hubo
1: que una parada así y tal y de repente hubo dos o tres y era como por favor, por favor. Sí, sí, te... sí, esto es una,
0: sí, esto va por, por épocas, ¿no? Cuando hay épocas sí, sí. que el trabajo y las circunstancias te permiten hacer más y otras veces pues no te permiten hacerlo. Sí, es lo que es lo sí, que hay estoy. desgraciadamente, ¿no? Pues muy bien. Pero muy bueno, bien. pero se hace lo que se puede. Siempre estamos aquí, aunque no sea mucha, no tenga mucha regularidad publicando, pero bueno, se hace lo que se puede.
1: Sí, sí ya te digo que yo, unos cuantos problemas también que conozco yo nos llevamos una alegría. Cuando aparece ahí... <risa> no, podcast, venga, venga, vale, vale, vale,
0: vale, vale. Muy bien, muy bien, se agradece, ¿eh? se agradece los ánimos. <risa> <risa> bueno, pues nada, a los que nos están escuchando, pues espero que os haya gustado como a mí pues eh, el contenido del podcast de hoy. Eh, como os dice eh, antes, pues en las notas del, eh, del episodio pues encontraréis eh, los enlaces a todos estos temas que estuvimos hablando, también eh, algún libro y alguna cosa que mencionamos así también de pasada eh, y que si queréis hacernos cualquier comentario, pues bien podéis hacer el comentario en el formulario que hay en el, en el blog ¿no? en la entrada del episodio o, o podéis hacer el comentario en Twitter en arroba no y nada más eh, nos escucharemos en el próximo Video Developers. entonces, un saludo
1: me gusta